0: Samoura et cast numéro 17.
1: 17 ah. Putain, je suis dernier. Pardon, j'ai dit. Ouais.
0: Je me suis dit que début, vous n'étiez pas super au taquet, alors j'allais euh, prendre les devants et l'annoncer avant vous, histoire que bon, voilà, de vous voler un petit peu la vedette dès le début de cette émission. Euh, Est-ce que ça va bien, les amis
1: Écoute, ça va. ça va. À part les petits problèmes techniques habituels que ce pauvre euh, Jerem Sama a dû subir pendant plus d'une heure, euh, tout va bien.
2: Oui, c'est une technique euh, habituelle, c'est notre signature ça. Mmh. Ouais, ouais, non, euh... Alors, ouais, ça va, du... ça va. Si on ne prend pas en compte que le 24 avril c'est mon anniversaire... Ah oui, c'est que... vrai Et importe le résultat, ça. je l'aurai dans le cul.
1: <rire> Donc, euh... <rire> C'est vrai que c'est quand même un super, une super date d'anniversaire, ouais, je n'ai pas ouais. vu sous cet angle, effectivement. Ça.
0: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de politique. Euh, on va pouvoir lâcher notre, nos, notre élan gauchiste invétéré qui nous anime tous et, <rire> et parler un petit peu d'un bah, sujet. On va, on va pas, vous inquiétez pas, il y, y a peu de chances qu'on se clash sur, euh, sur ce sujet.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Peut-être
0: qu'on va se séparer de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. On ne sait pas. Euh, bah, vous verrez bien. Mais en tout cas, vous avez une bonne idée déjà de ce, de, du sujet du jour. Euh, alors. Euh, quand j'évoquais l'idée de faire un, un sujet sur les jeux politiques, parce qu'on va parler de jeux aussi quand même, eh bah, ouais. et l'alignement politique des jeux, vous avez été un peu dubitatif. Et vous m'avez même dit je pense pas avoir joué à un seul jeu qui est un message politique. Enfin, peut-être pas
1: un message politique, mais un jeu vidéo politique. Un, un jeu vidéo politique. Euh... politique ouais, ouais, voilà, c'est peut-être plus ouais. ça en fait.
3: Après,
2: avec message politique, euh, plusieurs, ouais. plusieurs. Ah, d'accord. C'est pas ce que vous m'avez
0: dit à l'époque. Parce que moi je me suis dit, ah bon, t'as jamais joué à Animal Crossing, cette simulation de date ultra capitaliste mmh. Ou t'as jamais <rire> joué à des jeux qui... Enfin voilà. Alors à la base c'était, ben, justement on parlait, c'était une discussion sur l'élection présidentielle qui se déroule en ce moment et pour laquelle on avait plus ou moins évoqué un avis qu'on partageait plus ou moins tous les trois, il me semble, et qui était, j'ai bien envie de voter mais je sais pas trop pour qui, bon pas que je sois pas très éclairé politiquement, c'est juste que
2: j'ai l'impression que tous les choix sont mauvais. Tu parles du premier ou du second tour Ah les deux je crois. Non, mais les deux ah, les tôt, mon captaines. Ouais. ouais premier tour j'ai plus envie ouais, ou ouais, ouais, de Ouais, Moi aussi.
1: Ouais ouais j'ai un peu plus de. Enfin deux choix. Ouais. Non pas vraiment, mais. <rire> 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 ouais. Mais voilà.
0: Ouais, il y avait des choix par défaut, on va dire. Euh, voilà, c'est oui, voilà, Zemmour ça. quoi. Euh... <rire>
1: non, mais vous savez très bien que nous sommes un podcast euh, bah, qui, est, qui est très déçu du résultat du premier tour parce que euh, oui. on, on voulait se mettre à la page zemmourienne et c'est raté. C'est hein. ça. ça, ça voilà.
0: Du coup, on va devoir enfin, on va essayer de récupérer une autre frange de la population parce que finalement, <rire> ils se sont rendu compte que c'était pas des blagues ce qu'on disait depuis le début qu'on était profondément raciste et, et antisémites <rire> et tout ce que tu veux. Non, mais voilà et ça m'a rappelé que c'est un sentiment que j'ai retrouvé éprouvé à plusieurs reprises dans les jeux vidéo. Euh, de, de me dire, ben, j'ai l'impression que là, tous les choix qu'on me propose sont mauvais. Ouais, c'est pas faux. Et pas forcément parce que c'était des jeux qui étaient mal écrits, ou simplement parce que le personnage avait une... des idées, une... un... Comment ça appelle, hein des valeurs à lesquelles j'adhérais pas spécialement. Euh... Et j'avais l'impression qu'elle n'était pas spécialement motivée par l'histoire du personnage ni par le contexte de l'histoire, mais peut-être un peu plus par euh, ben des, des valeurs héritées de notre monde réel hein, et qui auraient été transposées dans le jeu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses
1: Ah, mais carrément, oui. Bien sûr. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez quelques
0: exemples qui vous viennent à l'esprit, là, ou pas du tout oui, oui, Call oui. of Duty.
1: Euh, moi, la première chose, c'est Call of Duty. Euh, Je crois que c'était en Modern Warfare 2, où euh, à un moment donné, on est dans un aéroport.
0: Ah, et, euh... enfin, no narration.
1: Ouais, voilà. Et là, du coup, on te demande d'ouvrir le feu. Enfin, moi, je sais que la première fois que je l'ai j'ai pas, euh, j'ai pas pu tirer une seule balle, en fait. Effectivement,
0: t'as le choix de, de tuer personne. T'as le choix mm. de tuer que les gardes. T'as le choix de tuer aussi des civils. Et t'as le choix de tuer d'autres personnes, si tu veux.
2: Mm. Ouais, j'ai. Je... Ouais, euh, bah, vous allez me dire que j'en parle beaucoup, hein, comme d'hab, mais. Sweet Snake, dans ah. Metal Gear 1, c'est l'espion qui obéit bêtement aux ordres jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux à la fin bien sûr euh, mais, euh, et qu'il soit plus rebelle entre guillemets sur les, euh, sur les opus suivants mais dans le premier euh, bah, Soy Snake au début c'est un soldat, un espion qui obéit à sa hiérarchie comme un gentil petit toutou donc euh, heureusement que le perso évolue de, dans la bonne ouais. direction on va dire, et, et même Sauf le... dans le 3 où c'est complètement... Euh... Ouais, c'est plus le même perso du
0: coup oui, c est c est pas le et, et même les, les jeux bossent.
1: vidéo étant plus ou moins scriptés effectivement on est un Parfois obligé de subir des choses d'une manière
0: générale. Vrai. À... Ouais. Mais alors, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, la raison pour laquelle je adhéré à aucun des choix qui m'étaient proposés, c'est parce que le personnage était beaucoup trop de droite. <rire> voilà, voilà. Et alors, j'ai pas retrouvé l'exemple exact qui m'avait inspiré cette euh, cette réflexion, cette, cette euh,
1: ouais, épiphanie, point, ce, ce cette mise au point voilà. on pourrait dire.
0: Mais euh, c'était un truc du genre, par exemple. Alors là, c'est un, un exemple complètement inventé. Mais je pense qu qu'il qui, 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 explique bien le truc. C'est par exemple, imagine, t'as un ami dans ton jeu, t'as un personnage, c'est ton ami, et il est toxico. Et là, généralement, tu vas voir des trucs, des choses du genre. Hey, viens, on braque un magasin et on va acheter de la coque ou alors, euh, viens, je dénonce à la police. Tu vois, t'auras pas. Euh, viens, je te soutiens comme un ami et je vais t'aider à te faire soigner, <rire> à te soigner. Tu vois, c'est. En gros, on <rire> essaye de régler le problème pour soi. Tu vois, on règle le problème, on se dit que bah, finalement, c'est moral tout ça. Le mec, il a bien cherché son sort. C'est un toxico, il mérite d'être puni et il faut qu'il soit puni parce qu'il faut comme pas qu'on fasse la promotion de la drogue dans les jeux vidéo. De,
1: comme dans la, la série animée Captain Planet, quoi.
0: Ouais, exactement, ma Captain Planet, je me souviens plus. Mais... Et là,
1: il y a un épisode du joueur du grenier qui est très, très, très drôle sur ce, ce passage-là, justement, dans la série Captain Planet. À voir. Mm.
0: Voilà. Et donc, à part, partant de là, bah, du coup, j'ai essayé quand même de retrouver l'exemple. J'ai vraiment pas retrouvé. J'ai vraiment eu du mal. mais Enfin, j'ai vraiment cherché beaucoup et j'ai n'ai pas retrouvé. Mais à force de réfléchir, à force de, de réexplorer de ré des jeux qui m'ont donné ce sentiment-là, je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand tu joues à un jeu vidéo, t'es quand même virtuellement de droite. Et, euh, est-ce que, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Que ah ça... ouais, carrément. Jerem, je te vois, je te vois aussi de la
2: tête avec ton micro qui est complètement à l'ouest. Oui, non, c'est fait.
0: Ah, Après, il, est il est
1: complètement à droite, en fait.
2: C'est justement pour éviter les respirations nasales ou euh... autres bruits parasites, Mais... euh, pour pas Mais... gêner nos auditeurs. J'avoue
1: peu... que je me contiens depuis tout à l'heure. Je... Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que je respire dans le micro. C'est
2: ouais. ça, il faut, il faut que ce soit un peu décalé, pas trop dans l'axe, voilà. Euh... Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire euh... Oui, oui, je suis, suis d'accord. Tu... On t'impose des choix, comme tu l'as dit que tu pourrais, enfin, que tu aimerais, en fait, ne pas devoir subir.
1: Et c'est un peu pernicieux. Tu prenais l'exemple d'Animal Crossing. Tu dis, oh, c'est un jeu qui est sainement sympa, mais en fait, effectivement, c'est de l'ultra-capitalisme outrance, quoi.
2: Pokémon, quoi. Un goût à enfin Si tu vas au bout du délire, tu les attrapes tous, mais pour quelle finalité, en fait Juste
0: de tous ces hommes. l'esclavage. Ouais,
1: c'est un peu ça, quoi.
0: Et justement, on va voir que l'esclavage, c'est un sujet qui n'est pas évident à traiter dans nos vidéo et que beaucoup n'ont pas essayé. OK. Euh, alors, juste un petit warning avant, là, c'est que dans tout ce que je vais dire maintenant, tout ce, va, tout ce dont on va discuter, nos auditeurs et nos auditrices vont certainement trouver une bonne douzaine de contre-exemples. En disant, mais non, dans ce jeu-là, on peut faire ça. Dans ce jeu-là, il n'y a pas ça. Dans ce jeu-là, c'est possible de jouer comme ça. Oui, d'accord. Vous en trouverez bien. Peut-être peut une vingtaine, peut-être une trentaine, peut-être une cinquantaine. On rappelle qu'il y a 10 000 jeux par an qui sortent rien que sur Steam. Donc, euh, là, quand je parle de jeux vidéo, quand je dis c'est pas possible dans les jeux vidéo, ça veut dire dans l'immense majorité des jeux vidéo, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut pas dire que c'est
2: globalement impossible.
0: Oui, ça veut pas on... dire qu'on va
1: parler des cas particuliers aussi, enfin de certains cas particuliers. C'est ça
2: on, on parle principalement en fait, des, des jeux grand public. Principalement. On va, ben, alors
0: ça, on va voir que ça touche principalement les jeux AAA, et, euh, triple et quadruple A qui sont ben, les jeux qui ont euh, le moins, le moins d'opportunités de prendre des risques et de froisser euh, certaines franges de la population et euh, qui donc ben, se permettent de faire des choses qui, sont, qui vont dans le sens du courant général et qui ben, malheureusement est un petit peu trop à droite euh, Donc voilà, pour résumer ce que je viens de dire j'ai eu souvent l'impression que nombreux jeux portaient l'empreinte conservatrice de notre société et que cette dernière engendrait des choix narratifs qui n'étaient pas motivés par le récit ou le développement des personnages, mais par une logique externe héritée du monde réel. Et là, je vais faire un petit détour. Ok. Ça va
1: J'ai je... une pensée, là, du coup, je soumettrai à notre Jerem Sama une chanson qui irait très bien pour la pause.
0: Ok. Mmh. Parfait. Euh, je vais faire un petit détour. Juste pour vous demander si vous aussi, vous n'avez pas l'impression que dans les jeux vidéo, c'est souvent voire la plupart du temps assez difficile d'être un connard.
1: Oui, mais carrément. Ah ouais, non mais c'est super dur d'être un connard dans les jeux vidéo. Tu prends tous les Oblivion, enfin les Elder Scrolls ça, c'est tu es puni dès que tu es euh, tu passes du côté obscur. Alors,
0: c'est bien que tu dis ça parce que justement, c'est ce qu'on perçoit en tant que joueur. Mm. C'est que on a l'impression qu'on a dessiné très facilement qu'on voit les ficelles et qu'on se dit bon bah là il y a un choix qui est visiblement le bon et un choix qui est visiblement le mauvais, et on s'attend à être puni, à avoir ben, que ce soit des, des scènes en moins, des personnages en moins, des récompenses en moins, des, des missions en moins, ou simplement avoir un game over si on fait le mauvais choix. Et euh, c'est généralement ce qui se passe quand on... Parce que bon, voilà, en fait, moi, je voulais vous dire que généralement, le jeu t'encourage à, à choisir le bon, le bon côté de la France, ouais. Voilà. Mais euh, ben, je vais juste prendre... Allez, hop, je vais faire un petit... Un petit saut dans, dans ce que j'avais prévu. Et euh, simplement, en fait, c'était chez Bethesda, je crois, ils ont fait une, une petite étude sur, sur leurs joueurs. Euh, et, puis, et ils se sont rendus compte qu'effectivement, quand on te propose deux choix qui sont euh, visiblement très alignés bons ou très alignés mauvais, les gens, 97% du temps, choisissaient le bon choix. Ils choisissaient d'être gentils. Ils choisissaient d'être serviable et d'aider la veuve et l'orphelin. Peut-être le conditionnement, peut-être. Par exemple, enfin, c'est ce qu'ils ont remarqué ouais, C'est une
1: bonne question.
2: Ouais. Enfin, c'est ce qui était, du coup, pardon, je retrouve mes notes, c'était dans New Vegas, voilà, Guillon... Euh... Parce que j'allais dire, c'est devait venir d'un Fallout. Ouais. Alors c est, c est... Depuis tout à l'heure, quand j'en parle, c'est les jeux, enfin, que je voulais évoquer à un moment, c'était les, les Fallout, parce que tu as justement ces, ces notions-là de tirer vers le bien, tirer vers le mal, tu peux aussi être un peu neutre, faire un peu les deux. Euh, dans Skyrim aussi même si c'est moins prononcé peut-être dans les Baldur's
1: Gate aussi en fait effectivement mm. euh, les animaux comptent quand même assez de manière importante dans le jeu et toujours d'autres portes que si tu es euh, plutôt animément bon tu peux avoir aussi un aliment neutre aussi effectivement ça ça a un intérêt mais euh, mais globalement effectivement on est toujours enfin moi en tant que joueur euh, j'ai du mal à sortir de entre guillemets euh, sans que je représente euh, le côté euh, mm. Euh, le côté sympa de la force, mais euh, du coup, à aller à, à contre-courant, entre guillemets, de euh, Allez, je vais le buter, je vais devenir un méchant. Oh, C'est compliqué. compliqué. Pour moi, ça dépend. C'est enfin... un conditionnement. Là, tu parlais de conditionnement, je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression d'être conditionné à avoir ce type de comportement-là.
2: Bah, pour, pour ma part, ça dépend vraiment des, des jeux. Je trouve que les Fallout, ils se, ouais. ils se prêtent vraiment à être un enculé. Parce que. En fait, es dans, déjà, t'es dans, dans un univers post-apocalyptique. Et euh, au lieu, en fait, des humains qui ont survécu, au prendre ça comme une seconde chance et rebâtir une meilleure société, en fait, ils ont reproduit les, les mêmes erreurs. T'as des mafias qui se forment, des chips qui accumulent des richesses. Enfin, on, on reste dans ce délire du coup capitaliste. Le, le, les jeux sont d'ailleurs une satire par rapport à ça. Et euh, en fait, le, le jeu, voilà, il, il, il t'invite vraiment à être un gros bâtard. Et euh, c'est des jeux dans lesquels j'ai pas eu de mal à l'être. Euh, du coup, j'étais plutôt neutre, voire un peu mauvais dans les, dans les Fallout. Skyrim, je suis plutôt allé du côté un peu bon, neutre bon, on va dire et euh, parce que ça ça se prête peut-être un peu un peu mieux je sais pas le fait d'être le Dragonborn entre guillemets
1: ouais, et puis euh, euh, un
2: peu l'élu euh, qui, qui, ouais. qui se
1: souvient aussi dans je crois c'est plus dans le 3 ou dans New Vegas où euh, tu peux faire sauter la, la première ville du jeu que tu euh C'est et c'est, juste génial, Et du coup, moi, moi, je sais que mon frère, il avait fait, euh, on avait fait le choix différent. Moi, j'avais pas fait sauter la ville. Lui, il fait sauter la ville. Ouais, mais, et il m'avait dit, il m'avait raconté ce qui se passait après. Je fais, oh, mais c'est trop bien, en fait...
2: Tu retournes dans la ville, c'est que des ghouls et tout. Ouais, voilà. Tu peux toujours interagir avec les persos. Ils t'en veulent pas. Donc, mmh. t'as eu une baisse de karma, bien évidemment. Mais, euh, mais tu, tu peux avoir encore accès à des missions et tout. Sauf que les persos sont devenus des, des, des ghouls, quoi. Alors justement,
0: il euh, y, y a une étude là-dessus qui euh, prend trois exemples euh, la mission No code de Call of Duty, euh, la mission de Fallout où tu peux faire exploser la ville, mm -hmm. et la mission de, de Fallout où tu, de Fallout 3 toujours où tu peux kidnapper un bébé.
1: Ah, ça, je ne l'avais ah, pas faite, c'est ça.
0: Et a priori, c'est beau quand même. C'était deux jetons sur trois. <rire> <c 'est> un... <rire> je euh, et en fait, ils se sont rendus compte que plus le choix était euh, marqué. Plus les gens allaient se polariser et choisir massivement le bon côté. Par contre, si jamais le choix était un petit peu gris, là on est sur une répartition 50-50. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jour sur deux qui va choisir un camp ou l'autre. Et euh, voilà, bon.
1: Il y avait ça, là, je pensais, à, à, là, au jeu, là que tu... Euh, bref, je retrouverai, mais il y avait un petit peu cette idée-là dans les choix que, qui étaient matérialisés dans un jeu qui a aucun rapport avec le sujet, mais euh, euh, le jeu où as, tu hésites entre ta sa femme et c'est un jeu une espèce de tu montes les j'ai un trou de mémoire c'est violent arrive ou un jeu japonais en fait où tu te réveilles dans le sommeil et tu dois grimper Catherine voilà c'est un peu comme dans Catherine où les choix des joueurs sont matérialisés et après la question de poser posée, tu as les résultats les statistiques un petit peu comme les jeux Tel aussi tu vu ça ouais effectivement et c'est assez bizarre
0: parce que quand on y pense dans les jeux dans dans les phases qui sont un peu périphériques au, au, à l'histoire du jeu. C'est-à-dire, imagine tu es un RPG. Dans les phases de farm, dans les phases d'exploration, de, euh, on est globalement un connard. On est un mec qui tue tout ce qu'il croise. On est un mec qui va casser tous les pots, qui va vous filer tous les coffres. Tu, oui. vas, tu rentres chez une petite vieille et tu dis, Ah, j'ai pas beaucoup à manger. Ah, t'as un coffre, c'est pas grave, je vais prendre ce qu'il y a dedans. À aucun moment tu te poses la question. Par contre, dès que tu rentres dans les phases un peu plus digétiques, euh, où, là, où on te présente ah, l'histoire, l'enjeu, machin. Ben là en fait soit t'as pas le choix, soit c'est ben tu peux pas dire aux gens en fait ton histoire je m'en bats les couilles c'est tu sais quoi en fait je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup plus de thunes en piquant les coffres chez les vieilles qu'en aidant les anciennes reines qui recherchent retrouver leur royaume. Non tu peux pas dire ça et même si tu pouvais dire ça tu le ferais pas en fait. Et euh, si dans les jeux qui donnent l'illusion que t'as le choix, donc généralement comme comme on vient de dire, t'as de toute évidence un bon et un mauvais choix un choix qui se passe dans l'histoire et se faire des
1: Adora, exception près, comme The Witcher 3 où il y a Senken, c'est effectivement... Mais c'est un petit peu le gimmick de,
0: ouais, ouais, ouais. de The Witcher ouais. qui, est, qui est parfait, qui, fait un, qui est complètement intégré euh, à l'histoire du Witcher, même dans les, dans les autres médias. Euh... En fait, ouais, voilà. Euh... Souvent, on va te donner l'illusion que t'as le choix. Ça arrive aussi, enfin, un truc, j'en parle vite fait, mais c'est pas, pas le sujet, mais c'est le où on te dit, écoute, là, t'as deux choix. Soit tu nous aides à reconstruire la ville, enfin à reprendre la ville pour sauver la veuve et l'orphelin, ou soit tu te barres avec l'argent. là, tu dis, je me barre avec l'argent, tu me Ok, merci pour la blague, mais viens nous aider à sauver la... Ça, c'est <rire> horrible.
2: C'est dégueulasse. J'ai un autre exemple dans le même genre, c'est dans Dragon Quest, les poupées des élus. Il euh, y a un des persos qui, au début, c'est Alina, si je dis pas de bêtises, c'est Alina, et en fait son père, elle veut partir, elle veut quitter le château pour partir à l'aventure Et son père l'a séquestre et, euh, et en fait au moins t'as un choix Et il dit bon t'as changé d'avis Donc soit tu lui dis non Et en fait tu restes séquestré dans, dans, dans le château et tu peux pas poursuivre l'aventure Soit tu lui mens, tu dis oui oui c'est bon papa je partirai pas Et euh, là du coup, ben, vu que tu lui mens, il baisse sa garde Et en fait plus tard tu peux te casser du château pourquoi on te laisse le choix Si oui. enfin, en fait t'as pas le choix Je jouer pas ce passe ouais, aller au, au.
1: Autant voilà, te, te balancer un truc euh, scripté et puis basta quoi. Mm.
2: Yeah. Ouais. J'ai un autre exemple, en plus l'autre jour tu me parlais d'Infamous et t'es pris une séquence et en fait moi ça m'a fait penser à une autre séquence plus parlante dans Infamous le tout premier euh, donc tu, as, tu incarnes Desmond de mémoire, je crois que c'est le perso euh, et à un moment t'as as le méchant, enfin l'ennemi qui te laisse le choix, façon Spider-Man, euh, entre sauver ta nana oui. ou sauver les civils. Et si tu sauves ta nana, elle meurt quand même. <rire> si tu sauves nana, si tu la choisis, elle meurt quand même. Et si tu choisis les civils, bon, ben bah, elle meurt. Quel intérêt Quel intérêt de te dire, euh, tu fais des choix, et en fait. Euh, moi, enfin, moi, j'ai recommencé le jeu juste pour ce choix.
1: C'est le choix à la Joker, quoi.
2: Ouais, bah, je, moi, j'ai je recommencé le jeu pour, justement pour ce choix-là, pour me dire, bon, ben bah, la première fois, j'ai sauvé les civils parce que j'ai en fait, fait une partie à fond. Euh, dans le bien et après j'ai fait une partie à fond bâtard euh, égoïste et du coup dans la deuxième, dans la deuxième partie j'ai vous sauvez nana manana euh, ben elle meurt et je me suis dit ben, putain c'est c'est les enfants
1: c'est ça qui est intéressant avec des jeux peut-être type tel tel ou je pense à j'ai un méga trou de mémoire euh, monumental <rire> euh, le jeu avec Max et euh, avec Chloé ouais euh, merde oui voilà. Le jeu de, don't de Voilà, le jeu de
3: Life is Strange.
1: Voilà, Life is Strange. Où, effectivement, euh, le dé gros défaut du jeu, c'est que tous les choix que tu as faits jusqu'à avant peu d'importance, on va dire, par rapport à la finalité du truc. Mais que les deux choix que tu fais sont bons, enfin sont intéressants et sont... Ouais. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans, dans le cas d'Infamous, parce qu'effectivement, là, euh, bah, moi, je pense que j'avais sauvé des civils aussi et... Euh... Et bon, bah forcément, elle était morte quoi. Mais... Ouais, mais, mais je savais pas que du coup, si elle choisit l'inverse, bah, elle crève quand même la Ouais, voir. ça
0: change rien. Et du coup, tu disais, c'est un choix à la Joker, et ça me fait penser qu'il y, y avait aussi un Batman où euh, t'incarnes. Ouais, Dark Knight
1: en fait, ouais, ouais. Je pensais à Dark Knight, moi.
0: Je sais plus. Non, mais, euh, un... Non, non, mais un jeu. Ah, vas-y, Ah, ouais, ok. Alors, si plus c'était celui-là, c'est celui où incarnes à un moment donné euh, Catwoman, vite fait, dans une séquence ou deux. Euh... D'accord. Et bref, à un moment donné, Catwoman elle est là, et t'incarnes Catwoman, et elle a le choix entre dire. Parce qu'il y a Batman qui est dans la merde. Et elle est entre dire, ben je vais sauver Batman, ou alors je me barre avec la thune. <rire> et le jeu te laisse te barrer avec la thune. Et là c'est game over. Oh. Et t'as un retour en arrière, hop, euh, et ça te revient au choix. Est-ce que tu veux des Batman ou est-ce que tu veux te barrer avec la thune
2: c'est pas mal au moins qu'il y ait une espèce de fin entre ouais, guillemets après c'est gadget on est d'accord ouais. mais euh, bon alors
0: t'avais ça aussi dans, dans Nier Automata avec certaines fins ou euh, quelquefois oui. qui étaient un petit peu abrupte mais ça va un côté un peu plus comique qu'autre chose que, et euh, là bon enfin, je trouvais ça un petit peu relou tout ça pour vous dire que effectivement dans les jeux vidéo on est vraiment encouragé de plusieurs façons comme on vient de le voir à faire le bon choix maintenant c'est quoi le bon choix quest ce qui décide ce qu'est le bon choix Parce que dans un univers où euh, l'homme est un loup pour l'homme, euh, ou pour l'alien, ou pour l'elfe, le, ou j'en sais rien, <rire> et où tout le monde vole, puis euh, voilà, pourquoi, toi, tu serais le mec qui va dire « Moi, je vais aider les gens. Euh... Bah,
1: » C'est clair que le héros, comme tu l'as dit tout à l'heure, généralement, c'est un mass-murderer. Enfin, je pensais toujours à la, à la trilogie de Tomb Raider avec Lara Croft. Elle est super cool, Lara. Tu as envie que ça soit ta pote et tout. Tu te disais que si je fais Colanta avec elle, c'est bon. Mais, <rire> euh, mais d'un autre côté, en fait, elle elle tue, elle flingue mais ou des centaines de gens. Et ça, c'est le principe du jeu vidéo d'une ouais. manière. C'est-à-dire que ça te met une, dans une espèce de dichotomie entre te dire... Euh, euh, « Je suis l'héros et je suis le bien, en fait. » Et d'un autre côté, comme tu le disais tout à l'heure, c'est en fait, tout ce que tu fais, c'est horrible, quoi. <rire> <rire> oui, et même si c'est des gens horribles que tu es en face de toi, quoi. Enfin... Et
0: puis, euh, surtout, je vois pas trop ce qui... Euh... En fait, si on y réfléchit bien, dans la plupart des jeux, on fait des trucs horribles, on voit des trucs horribles, et à certains moments, on nous dit « Bon, bah là, il faut que tu fasses un truc pour aider cette personne. » Et euh, on se pose jamais la question de mais pourquoi j'adresse cette personne en particulier Je viens d'en tuer 50 là, avant d'arriver à cette personne là qui a besoin d'aide. Euh, pourquoi elle je la tue pas pour prendre ce cas là euh, Et pourquoi euh, je fais pas comme avec les autres en fait À part que le jeu me dit qu'il faut l'aider, mais sinon euh, c'est quoi la raison pour, Du coup, c'est là que j'ai l'impression qu'il y a une logique externe à l'univers qui vient s'ajouter euh, parce que là, es... clairement, t'es un masse d'horreur qui vient de traverser l'enfer. T'as pas envie d'aider une petite vieille juste parce qu'elle te dit, ah bah aidez-moi un petit peu à retrouver mon petit-fils ou j'en sais rien. Non, t'as pas, pas le temps pour faire ça. C'est ce que je vous disais la dernière fois sur mon côté RP dans les C'est moi, attends, j'ai une mission. Pourquoi je vais aider le boulanger à retrouver sa miche de pain qu'il a perdue dans l'autre village Mais il va se dire il va se faire, il va se dire, merde, mais... <rire> C'est pourquoi Pour gagner trois pièces d'or Je m'en bon, bah les couilles, je suis blindé, j'ai vidé tous les coffres de la ville. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, c'est ça, on sait que c'est ça, nous, la bonne solution. Je pense que ça vient de notre expérience du monde réel plus que de celle qu'on a eu dans, dans le jeu. Oui Non ouais, 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 Non, ah mais ouais, carrément, ouais, ouais. les facteurs externes euh, les... Sont, euh, sont
1: très importants. Il y, y a ce que disait Jérôme, c'est une forme de conditionnement. Donc, oui, euh, ça, donc, donc Effectivement, ça ne vient pas du jeu vidéo, le conditionnement il vient d'ailleurs. Ouais.
0: Et du coup, on, on est en droit de se demander ce qui constitue le bon choix dans les jeux vidéo. En fait, c'est très très simple. Euh je reviens à la question enfin à ce que me disait Jérém, je n'ai jamais joué à un jeu qui avait un message politique fort et euh, c'est simple on va prendre euh, la majorité des FPS tu prends euh, Call of Duty par exemple enfin, même, juste celui-là Call of Duty Call of Duty c'est quoi c'est un jeu où le gentil soldat américain va distribuer la liberté partout dans le monde c'est bien c'est le bon
1: choix fabrique du consentement mmh. slash euh, voilà les États-Unis, ça, ça distribue la démocratie. Euh...
0: Voilà. Alors de temps en temps, tu vas voir un petit truc qui va dans l'histoire, qui va dire ah mais hum, peut-être c'est pas bien ce que je fais. Mais globalement, c'est euh, massivement impérialiste, ultra conservateur. Il n'y a pas plus. Il a pas
1: plus. J'ai d'ailleurs massivement jamais fait des campagnes sur Call of Duty à part ça de, de, de m'en faire.
0: D'accord, euh, mais voilà. Bah, mais tu, tu vois l'idée. es un voilà. soldat. T es un soldat, donc tu vas pas distribuer des petits pains euh, aux, à des réfugiés. <rire> on te donne un fusil à un moment donné. Euh... Donc oui, ben bah, ça. C'est comme Sawyer, quoi. C'est un message politique, mine de rien. C'est quand tu dis le bon choix, c'est d'aller tuer des gens, c'est un message politique. Quand le, le bon choix, c'est d'aller coloniser des endroits. Le bon choix, c'est d'aller euh, faire la guerre à des pays. Le bon choix, c'est de montrer qu'on est la plus grande puissance mondiale. C'est un message politique. C'est pas anodin, en réalité. C'est pas. On pourrait très bien ne pas être d'accord avec ça.
2: Tu te rends compte que les gens qui travaillent avec nous euh, quotidiennement vont nous insulter quand tu vont entendre ce podcast Mais ils ne pas <rire> Vu qu'eux ils ne sont pas virtuellement de droite, ils seront de droite
0: <rire> <rire> Non mais, alors, parce qu'en plus ces jeux là, quand je cite Call of Duty c'est pas anodin euh, C'est comme Ubisoft et, euh, et les, et les séries différentes séries que Tom Clancy en fait c'est des studios, euh, que ce soit très art, ou Ubisoft, qui passent beaucoup de temps et d'énergie à faire des déclarations dans la presse qui sont Non, non, nos jeux ne sont pas politiques.
1: Ah, et puis, ils excluent le fait, euh, j'imagine, alors je ne sais pas si tu as vérifié cette information-là, mais effectivement, le monde du jeu vidéo est quand même euh, une vitrine pour euh, tout ce qui est armée, US Army, etc. C'est d'ailleurs un jeu qui sert à la ses... recrutement
0: de l'armée américaine. Ouais. C'est littéralement un jeu dans lequel on dit Bah, « Ah, tu t'es amusé, là bah, Si tu regardes à la fin, tu peux signer.
1: » Donc il y avait une corrélation euh, évidente, je dirais, presque, entre, entre ce, ce type de jeu-là et, euh, et l'aspect militaire. Hein. Je fais une petite parenthèse. Euh, on voit euh, que ça existe aussi dans la science-fiction où euh, l'armée française s'intéresse à... est venu en 2019, quand j'étais au Utopial, à enfin, essayer de, me, de recruter, entre guillemets, des auteurs de SF pour imaginer les gardes du futur, quoi. D'accord donc euh, on, est, on en est vraiment là donc euh, après effectivement il y a d'excellentes euh, moyens de résister à ça mais du coup c'est ça en fait le, le contrat de base en fait comme tu le dis enfin, le contrat de base c'est euh, l'inverse de ce qu'il prétend être quoi
0: oui mais par quand euh, Ubisoft te dit non mais le jeu là il est pas politique c'est fictif c'est du Tom Clancy Tom Clancy Tom Clancy <rire> c'est le mec qui a écrit le livre de chevet de l'ultra-droite américaine, <rire> qui a été qui est régulièrement applaudi, enfin qui était, parce qu'il est mort hein, depuis, euh, pour son, pour sa, sa façon de, de, de raconter de manière ultra-réaliste la situation géopolitique mondiale. Tim Kansi, euh, c'est tout ça, pas politique. C'est un mec qui a déclaré avoir été déçu de ne pas avoir pu participer à la guerre du Vietnam. Enfin, c'est un mec qui enfin, voilà c'est un mec qui a été adoubé par Reagan. Reagan il a dit à ton livre meilleur livre. Euh, c'est un mec qui a écrit des livres entiers sur des sur des figures conservatistes comme conservatrices pardon comme comme Reagan d'ailleurs enfin voilà Et Ubisoft ils ont fait euh, ils ont ils ont dit ah ah ouais là tu vois dans notre jeu on a repris le logo de du mouvement Black Lives Matter mais euh, en fait on l'a associé à une organisation terroriste ouais mais c'est pas politique c'est juste euh, c'est C'est.
1: C'est incroyable
0: C'est quand tu vois les devs de Black Ops 2 Donc euh, Treyarch Qui intègre un vétéran de la guerre du Vietnam Président de la National Rifle Associ Association euh, Qui a bossé ministère de l'intérieur sur Reagan Encore lui hein, bah, <rire> euh, qui, a à, qui a participé à plein d'horreurs à travers le monde et pendant, euh, à travers le temps, le monde et les décennies
1: et, pas, Les cieux et le temps euh. Oui voilà
0: quand ils décident d'inclure donc le lieutenant-colonel Oliver, Oliver North dans leur jeu, et pas seulement, d'utiliser le mec pour faire la promo du jeu, le vrai mec, il a fait la promo de Black Ops 2, ils te disent « Ah mais non, mais par contre, c'est pas politique. » Non, on Fou. est d'accord que quand tu fais ça, tu viens flatter un public particulier. Il faut l'assumer, ça. Je veux dire, moi, ça, tu peignes un mec. Ils ont payé ce mec pour dire « Tu vas faire la promo de notre jeu. » C'est pourquoi Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il, y a, il y a un investissement qui est fait dans, dans la communication dans ce sens-là. C'est pas pour que nous, on voit ce mec-là qu'on connaît pas et qu'on se dit, ah tiens, il y a un mec qui est un soldat vite fait, il a l'air vieux, il a, il a une tenue militaire. Ah, c'est rigolo. Non, c'est parce qu'il y a des mecs qui se branlent là-dessus et qui le connaissent et qui se disent, ah ouais, trop bien, je vais pouvoir, je vais dans un jeu où lui, il est là. C'est un message politique. C'est pas, c'est pas anodin. Donc vous voyez, si on les écoute, bah, D3, il n'y a pas de message politique. David Cage, il pose juste des questions, il n'a pas de message. Euh, si Battlefield 5 bah, c'est pas politique parce que tu sais pourquoi c'est pas politique Battlefield 5 parce qu'ils ont enlevé les vasticas ah. <rire> voilà donc techniquement ça peut pas être politique euh, globalement du coup moi j'ai l'impression que euh, la règle c'est que plus le studio se sent obligé de régulièrement déployer du temps, de l'énergie et de l'argent pour communiquer sur le fait que le jeu ne contient pas de message politique plus ils sont politisés et peut-être ils sont plus souvent de droite. Je ne sais pas
2: si ça vous inspire des réactions, les amis. Ouais, ils sont... Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont conservateurs à fond. Ah, ils sont conservateurs on va à voir, fond. voir que si. Oui, oui. Après... Non, je pense
1: qu'effectivement à partir du moment où il y a du marketing qui est fait sur ça, c'est complètement assumé. En fait, mm -hmm. en... Mais c'est ça, ça qui est fou, en fait. Pourquoi c'est pas assumé en externe aussi en interne, euh, effectivement, ça fait, ça fait partie de la fabrication même du, du jeu, en fait, du concept de jeu, mais aussi euh, la façon dont ils pensent euh, une histoire, euh, un gameplay. Euh, je dirais que ça infecte, là du coup, je vais me <rire> ça affecte, c'est ça que je voulais dire, à tous les compartiments de la création, en fait.
2: Après ces jeux-là, bon, bon tu as cité principalement, mis à part des trois, mais principalement des jeux, des jeux de guerre, on va dire on fait partie des pays occidentaux donc c'est il y a une certaine logique à ce qu'on nous mette dans la peau d'occidentaux même s'il y a des jeux qui nous mettent aussi dans la, dans la peau de l'ennemi entre guillemets même si le on... fait de parler oui. d'occidentaux et d'ennemis c'est bizarre oui mais juste... c'est justement là que j'allais je... ce dire c'est qu'après on nous sert le... le point de vue occidental de l'ennemi c'est euh... ouais. voilà. et l'excidental est vu comme nous on se voit en entre guillemets en... en tant que gentil
1: euh... et il y a aussi un autre facteur enfin pardon euh, un autre parallèle est-ce que du coup on retrouve un peu la même chose là c'est une question que je pose à vous deux euh, dans les jeux de type civilisation euh, oui où... on, va on va y revenir un petit après, peu après après euh... ok voilà c'est une question que je voulais aborder aussi donc euh, ouais. donc
0: s'ils font ça c'est qu'il y a une raison parce qu'on l'a vu l'exemple de Treyarch pour moi c'est le meilleur parce que là ça fait partie vraiment du plan de communication ce qui veut dire que c'est pensé derrière ça veut dire qu'il y a une réflexion qui a été faite qui se sont dit c'est là qu'il faut taper pourquoi ben, C'est simple, parce que dans on voit toujours ben, le joueur comme un jeune homme blanc hétéro et qu'on n'a pas envie de le vexer, on n'a pas envie d'ébranler ses convictions. Alors quand on sort un AAA -A -A et qu'on a envie de la jouer safe, on montre pas des chiens qui meurent, on dit pas de mal de ce qu'on mais En gros, on ferme sa gueule sur tous ceux qui fâchent. Et c'est pour ça qu'on va aller plutôt le procès dans le sens du poil. Tu vas te prendre un pogo,
3: là <rire>
2: Tu vas te faire défoncer.
0: Ne le, le pire... mets mais, mais pas le montage trop tôt. Euh... Le, le pire, c'est que... Moi,
2: je serais loin, moi, donc ça va. Ah, je serai en
0: Islande. Le, le pire, c'est que c'est pas nécessairement vrai. Euh, C'était le public traditionnel qui était constitué de cette démographie. Aujourd'hui, euh, si on prend les chiffres, le, la population majoritaire aux États-Unis, euh, c'est les Noirs. Les jeunes Noirs sont les premiers consommateurs de jeux. C'est aussi eux qui jouent le ah, plus. Parmi les,
1: les joueurs, en fait, qui jouent, enfin, parmi les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, la cible maintenant, c'est euh, une majorité importante plus américains.
0: C'est ça, okay. ça qui est ouf, c'est que c'est les consommateurs, c'est pas la cible. Ouais, c'est des consommateurs, mais la cible, ça reste toujours le Zenon. C'est une
1: constatation très politique, ça. D'ailleurs,
2: <rire> le, le Spider-Man Miles Morales, il est euh, hyper kiffé, quoi, surtout aux States, et je pense que le fait que le héros soit un Renoir... Euh, ouais, euh, même GTA
1: pas... euh, 4, moi, je... enfin, ah. euh, effectivement, Sant'Andrea, oui, quoi. Enfin, pas, pardon, pas GTA 4, euh, ouais, pour c'est le quatrième, alors c'est le cinquième, dans l'absolu. Mais ouais, effectivement, Sant'Andrea, mmh. c'est ça, c'est pareil. Et pour t... moi, ça a été mon préféré en plus, hein,
3: Ouais, euh,
0: il ouais. est cool. Mais ça reste quand même qu'on qu a des messages qui vont s'adresser plutôt à des, euh, des, des jeunes blancs et euh, qui, qui n'ont pas grand-chose à voir du coup avec... Parce qu'en fait, ouais, les stats disent que les Noirs jouent le plus, les Asiatiques sont ceux qui participent le plus aux discussions en ligne. Et pourtant... Bon, après, on notera juste au passage que 70% du staff des studios, c'est des Blancs. Oui. Euh... Et, et mais combien, surtout combien de femmes <rire> aussi. Oui, entre, entre problème. Ah ouais. <rire> mais surtout, mais surtout, le jeune homme blanc hétéro, c'est le premier à ouvrir sa gueule quand il n'est pas content. C'est vrai. Euh, que ce soit des associations de parents, genre, alors en France, on a les familles de France, par exemple, qui vont très souvent euh, être très vocaux ou même euh, les putains d'Incels qui participent à des trucs comme le Gamergate, <rire> qu'on a vu il y a quelques années, euh, ils représentent la minorité vocale du milieu du jeu vidéo.
1: Alors, si tu pouvais faire une petite explication rapide sur le Gamergate, parce que je pense que pas tout le monde euh, sait exactement ce que c'est. Euh...
0: Alors, le Gamergate, c'est plusieurs choses. Il y a eu euh, d'abord la... Alors, en gros, il y avait... Je, je me souviens même plus exactement comment ça... Je crois que ça a commencé par l'histoire d'un journaliste qui... Euh, a eu un clash avec une journaliste. Ouais, c'est ça. Et qu'on ouais, a accusé ouais. celle-ci d'avoir couché avec quelqu'un parce qu'elle le défendait. Je sais plus exactement, toute merde. Ce que je me souviens, par exemple, c'est que dans le lot des personnes qui ont souffert du Gamergate, il y avait euh, Anita Sarkeesian qui, ben, pour le simple fait d'avoir dit qu'elle ne se reconnaissait pas euh, dans les princesses qu'on sauve dans les jeux vidéo, elle s'est tapée des millions de connards qui sont organisés pour la harceler publiquement.
1: Ouais, effectivement, c'est ça que j'avais retenu,
3: moi. Euh...
0: C'est. Euh, voilà, et du coup, ben on comprend que quand tu mets des quelques millions dans la production d'un jeu vidéo, t'as pas envie de froisser cette mode, même si.
1: J'ai euh, un autre exemple en tête. Effectivement, quand le premier euh, reboot de Tomb Raider est sorti, il y avait une critique dans un type de console plus qui était mais, extrêmement euh, misogyne, euh, qui faisait l'apologie de la souffrance, etc. Et, et que est, le rédacteur ait trouvé ça jouissif donc euh, que du coup ça a fait pareil un, à l'échelle française en tout cas ça a marqué entre guillemets le...
0: régulièrement t'as ouais. des mecs qui gueulent parce que les meufs ont des plus petits 5 avant ou parce que on... <rire> <rire> non, mais et cette fameuse meute vocale elle est souvent de droite voire d'extrême droite c'est pas les gens les plus euh, les, les plus divers, les plus ouverts et les plus progressistes. Ouais. Et euh, du coup, c'est des sujets qu'on va aborder. Il y, il y a des studios quand même qui être un peu plus progressistes, mais c'est jamais frontal. Par exemple, on va jamais parler de racisme dans les jeux vidéo. On va rarement parler de racisme, mais quand on va parler de racisme, ça sera bah déjà pour dire que le racisme c'est pas bien.
1: Oui, puis c'est. Et tous ces cons-là,
0: ils risquent de pas être d'accord, en fait. Et puis
1: le racisme est... est un petit peu détourné, c'est-à-dire que par exemple, tu parles, tu parles, disais euh, tout à l'heure, on dit, ouais, moi, buter des machins de des elfes, par exemple, tu prends margon euh, Age on va prendre des de... elfes. C'est bon, euh, c'est ouais. un peu, un peu, un peu. Euh... On va prendre de la distance. Ouais.
0: Ça sera traité de manière extrêmement superficielle, ponctuelle et ou humoristique et ou historique. Et euh, bah, par exemple. Red Dead Redemption 2 accumule ces trois filtres pour gagner un maximum, pour garder un maximum de distance. Eux, ils décident de dire bon, on va faire un truc un peu rigolo. Vu que c'est historique, on peut dire on peut dire un petit peu ce qu'on veut. Les gens sont plus ou moins d'accord. Vu que et puis ça sera de temps en temps, tu vas croiser de temps en temps des membres du CUCUS Clan à qui il arrive des mauvaises choses. Mais en dehors de ça, enfin pas vraiment, il y avait du potentiel à traiter de plein de de, de plein de manières possibles, même à, 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 à cette époque, le, le, le thème de la race, hein, c'est n'est pas du tout traité. alors Après, on pourrait se poser la question, est-ce que le, la réflexion politique, les messages politiques euh, un peu plus poussés, ont une raison d'être dans les jeux vidéo qui sont principalement un endroit où on vient se détendre, se détacher du monde réel
2: C'est un peu là où j'aimerais en en fait. On est sur quelque chose, on est sur un loisir, on a envie un peu de sortir peut-être du monde, ou en tout cas de, de ses problèmes et euh, ça peut expliquer pourquoi les studios en tout cas ne traitent pas des sujets trop problématiques pour pas trop brusquer la, la bonne conscience de, des joueurs
1: après effectivement je dirais que c'est même plus global que le jeu vidéo c'est à dire que tu prends le cinéma c'est exactement ça aujourd'hui les ça séries c'est exactement ça après il y en a toujours comme tu le disais en, en, en préambule euh, il y en a toujours en fait qui vont dire oui mais j'ai trois ou quatre exemples à te donner qui te disent le contraire oui. mais sur la masse de ce qui sort effectivement euh, ben, il y a une série que j'adorais par exemple que je regarde plus mais qui euh, en termes de euh, comment dire de propagande entre guillemets, était extrêmement puissante c'est NCIS mmh. hein, qui faisait un petit peu l'apologie de la de l'armée de la marine bah, et, euh, mais à, à, en apportant quelques nuances parce que effectivement des fois effectivement les, euh, les méchants n'étaient pas forcément euh, ceux qu'on croyait mais euh, du coup il y avait quand même cette glorification entre guillemets de, euh, de ce message politique là effectivement NCIS même si j'adorais c'était quand même une série de droite hein, faut...
0: oui. Mais voilà, c'est là, enfin, là où je veux en venir, c'est que ne pas aborder des euh, sujets un peu plus progressistes dans les jeux vidéo, ça veut dire aborder des thèmes par défaut, et comme on l'a vu juste avant, généralement c'est de la propagande de droite. Et du coup, euh, en gros, ce qu'on nous dit, quand, on, quand les gens nous disent j'ai pas envie d'avoir trop de politique dans les jeux vidéo, c'est j'ai pas envie d'avoir de politique de gauche dans les jeux vidéo. Oui, parce oui. que la politique de droite ça gêne personne a priori.
2: Oui, oui, c'est. Je veux pas qu'on essaye de m'éveiller. Je veux pas de wokisme. Oui, voilà. Je voudrais pas qu'on qu change. Le mot de tendance. On
0: va pas parler de sexisme non plus dans les jeux vidéo. Ah, mais.
2: surtout pas. Les
0: héroïnes. <rire> Quand on va montrer une héroïne forte, c'est aussi une héroïne à forte poitrine. Parce que oui, alors, c'est un truc qui est mal fait. Ça, ça dépend. Quand moins, il...
2: moins récemment, mais oui,
1: ça fait tellement longtemps qu'ils se prennent ça dans la gueule, en fait. Entre mais, ça.
0: Justement, quand, quand un jeu vidéo aujourd'hui essaye, parce que de plus en plus de studios essayent d'être un peu plus ouverts un peu plus progressistes un peu plus divers, mais ils le font mal. Oui, oui. Ils le font souvent. On, on considère déjà que montrer la diversité, ça suffit. Et par là, on entend que ça laisse peut-être pas trop l'occasion à notre fameux homme blanc hétérosexuel de dire que c'est déjà trop. Euh, on n'aborde pas les problèmes de fond on présente des minorités mais stéréotypées, qui sont là pour faire un petit peu partie du décor un petit peu pour dire, ajouter une petite couleur à notre, bah, à notre vrai, histoire
2: quand je regarde les, les Final Fantasy le nombre de personnages Renois ou en tout cas euh, étrangers ils, ils se comptent sur les doigts d'une main je crois hein. ouais. voilà. en comptant ouais. les, les 15 ou 16 épisodes quoi. ouais carrément ouais. <rire> Donc voilà. Et ils ne sont
0: pas considérés non plus comme
2: faisant partie
1: du. Une... Des... Ce qui ouais. peut être bien aussi. Il mais... y a un autre exemple, Barret. Même qui si a... un autre exemple que Barrett. Même si après <rire> le
2: contre-exemple aussi, c'est que le prochain perso du, ben, le, le héros du SS, c'est une nana Métis, a priori. Donc c'est une révolution d'ailleurs parce que euh, ils l'ont vachement mis en avant quoi.
0: Oui, j'aime beaucoup une phrase alors que je vais euh, que j'ai pas en tête exactement, mais que je vais paraphraser une, une phrase de Lana Polanski qui dit. Euh, c'est bien, on nous donne la possibilité d'incarner qui on veut, mais dans les jeux vidéo, on a un éditeur de personnages qui nous permet de choisir notre couleur de peau, la couleur des yeux, la longueur des cheveux, notre taille, notre genre, notre sexe. Mais à la fin, du... <rire> en fin de compte, on finit toujours quand même par la des Arabes à l'autre bout du monde. Tu <rire> vois, il, il, il y a cette illusion, on va, essayer, on va te dire, on va te garder un petit peu de diversité, et... mais en fait, finalement, non le, le message reste quand même le même. Genre, tu t'en parlais tout à l'heure, Agneau 1800 t'as l'impression que tu parlais des jeux comme civilisation ouais, ouais,
1: vrai. ou tropico mais tropico c'est encore un autre cas encore j'en parle juste après ouais. pour
0: gagner dans ces jeux-là il faut reproduire ce qui s'est passé historiquement c'est <rire> la meilleure moyen c'est le meilleur moyen de gagner c'est en ouais. gros on te dit t'as vu ça là bah, c'est le bon c'est le bon chemin
1: simulation de dictature euh, pardon de gouvernement
3: ouais. voilà.
0: tropico, tropico on te dit bah tu vas gérer un état socialiste ok mais finalement pour gagner tu vas devoir accepter les valeurs libérales et utiliser des mécaniques purement capitalistes il n'y a rien de socialiste dans Tropico. Rien. Bon après ça dépend des épisodes. Il y a un, un exemple que je trouve particulièrement extraordinaire, c'est dans Assassin's Creed Odyssey. Tu te dis, le jeu te dit, c'est quoi Allez, nous on est, on est un peu woke, on est un petit peu open. Euh, si tu veux ton perso, il peut être gay. C'est bien. Le jeu te dit explicitement ton, ton perso peut être gay. Et après derrière, il te dit, non mais par contre là, euh, tu dois épouser une femme et lui faire des enfants, c'est important pour l'histoire non ah ouais, <rire> ah ouais, on
3: est loin euh, des ouais, Mass ouais. effect ouais c'est ça <rire>
0: voilà on a beau dire la politique n'a pas sa place dans les jeux vidéo le fait est que, enfin, que le jeu vidéo c'est fait pour s'amuser mais le fait est que c'est le cas les jeux portent un message politique et la plupart des jeux qui sont politiques ils sont de droite, parfois sciemment, parfois par défaut mais ils portent un message conservateur patriarcal, impérialiste colonialiste, colonol, colonialiste pardon, ou tout simplement capitaliste c'est simple, le moyen de progresser Bon la petite boutade pour la fin euh, Le moyen de progresser le plus court dans un jeu vidéo C'est en récoltant d'une manière ou d'une autre de l'argent euh, C'est pas en développant son, son empathie Ou ses capacités intellectuelles C'est en déposant du flow C'est comme ça que tu progresses dans les jeux ouais. C'est quoi ces QFD <rire> ouais,
3: ah, ouais, ouais,
2: bah, Là un instant pour répondre à ce que t'as dit un peu euh, Avant de partir voilà, sur Surtout ces sujets Quand tu disais que je, je t'avais dit Que j'avais jamais joué à de jeux poétiques euh, c'était vraiment au sens premier du terme on va dire un peu comme comme le jeu qui fera l'objet du ramène aujourd'hui mais euh, voilà on n'a pas parlé en, en intro d'ailleurs mais on va y revenir plus tard c'est vrai euh... parce on a pas passé le plan comme d'habitude hein. c'est vrai. vrai ouais ouais je pourrais te couper mais ouais, on l'a pas fait c'est pas grave et euh... mais euh, si si il y a deux jeux pour moi qui sont marqués poétiquement le premier peut-être c'est le le moins des deux encore entre guillemets parce que c'est plus par un message et c'est un jeu qu'on a déjà traité en ramène dans un podcast euh, passé. C'est euh, This War of Mine. Et oui,
1: effectivement, quand on parle de jeux vidéo politiques, on pense de suite à celui-là. Voilà. voilà, justement, mais
0: attendez. Et ça va être ma conclusion, en fait. Ouais. C'est que, fort heureusement, il y a des jeux qui se revendiquent politiquement. Qui se ouais. revendiquent politiques. Qui sont clairement. Qui annoncent clairement. Nous, c'est quoi il va, il va y avoir un petit peu de matière à réfléchir et à, à challenger tes, tes, tes croyances.
2: Souvent ouais. c'est des jeux de gauche. Est-ce qu'il y a du Elite Dangerous dans ta liste
0: Alors, non, il n'y en avait ah. pas, mais on va... Oh je ouais, je pourrais compléter
2: alors. Du coup. Alors, juste pour finir. Je voilà, voulais vous, vous
0: parler de trois ma catégories majeures des jeux de gauche. Il <rire> euh, y a déjà les jeux qui se revendiquent de gauche. Alors, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Là, comme ça, j'ai pensé à, à Disco Elysium. Ouais. Qui a, écrit, qui a été écrit par des gens qui se revendiquent marxistes et qui, met, qui mettent en valeur des vrais choix communistes euh, voilà, dans le jeu. Et qui en, ne te punissent pas quand tu fais ça. Ils te disent, bah,
1: oui, non, tu as le droit. Tu as le droit de lécher un petit peu un bar. Tu as clairement... aussi le droit
0: de lécher un petit peu un bar. Il euh, y a un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps qui s'appelle <rire> ⁇ Enterre-moi mon amour ⁇ ah, c'est ce le fameux jeu où. <rire> dont <Dans rire> on a
2: parlé dans l'actuel imitateur. Euh, voilà, c'est ça. ça. Voilà.
0: Ouais. Qui, par son thème, va forcément penser vers la gauche. Tu peux pas faire un jeu sur une Syrienne qui essaie d'immigrer en Europe sans euh, avoir un message profondément empathique envers elle. Si c'est juste pour dire, euh, c'est pas bien ce que vous faites, madame, je fais pas un jeu
3: là-dessus. Rentrez <rire> chez vous <rire>
0: Est-ce que vous en avez, vous, des jeux qui, sont, qui te disent, oui, nous, nous, on a un message de gauche à faire passer euh,
2: oui. Franchement, je, je, là, je, tu prends un peu de cours parce que j'ai pas trop réfléchi à ça. Et qui ouais. le revendique, hein, qu en ouais, gros, ouais, c'est ouais. voilà, marqué sur la jaquette. Après, *Vice* of mine, comme je l'ai dit, de base, déjà, pour moi, c'est une évidence pour son message Jean euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, Je sais pas si de plus. Alors, ça, là,
1: -y, ouais, j'en je ai un je qui est un peu à l'origine de, de, de ce genre de jeu et du, notamment notre ramen. Euh, je vais aller farfouiller un petit peu dans l'histoire justement du jeu vidéo politique. Bon, c'est un jeu qui est tellement ancien que c'est compliqué. Euh, il s'appelle Balance of Power, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, un jeu de 1985. Et euh, ce jeu, en fait, c'est une simulation euh, de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et en fait, ton but de, du jeu, c'est d'empêcher justement euh, que le conflit euh, s'envenime, etc., de trouver des solutions de paix. Il en a fait une suite qui est euh, sur le, un peu sur le thème peu de l'écologie qui s'appelle Balance of Planet. Et, euh, et après, il y a un autre jeu qui est un petit peu l'ancêtre du Ramen, donc je vais peut-être en parler maintenant, mais euh, on, si pourra le, on pourra le réévoquer éventuellement plus tard. De David Isman et de Chad Kamal Ahmed, euh, où en fait tu incarnes un directeur euh, de l'agriculture et de la pêche qui abrite euh, en fait, euh, au 13ème étage, le jeu s'appelle Floor 13. Euh, en fait, un, une police. Est-ce que c'est -ce est pas plutôt Floor 13 Floor 13, pardon. Euh, qui abrite euh, une police secrète qui commandite des assassinats, des, des, euh, des surveillances et des cambriolages, etc. D'accord. Donc, euh, c'est vraiment les, les jeux qui, sont, bah, qui se revendiquent véritablement avec un message politique de gauche pour euh, justement. Euh... Et ces jeux-là, notamment euh, Balance of Planet, euh, le, autant le premier Balance of Planet a été salué par la critique et les joueurs. Ils disent non, mais la plupart des gens, justement, il des réactions extrêmement négatives. Oui, ce jeu, euh, bien que proposant des valeurs euh, très humanistes, etc., euh, oui, est, est injouable, euh, n'est pas intéressant pour le joueur, etc. Donc il y a eu beaucoup d'accusations de ce type-là, euh, effectivement, dans, pour ce type de jeu en fait, qui se revendiquait véritablement euh, progressiste, ou en tout cas avec des valeurs euh, qu'on estime à gauche. Ouais.
0: Ouais, euh, ouais bah, du coup, euh, alors... parce que sinon, après moi, la, la, la deuxième catégorie c'est les jeux qui ont un message de gauche qui sont pas forcément euh...
2: ouais. Bah, alors, moi j'en ai un, enfin, j'en ai même pas qu'un. Euh, bah, Peut-être le premier jeu qui est pour moi ouvertement de gauche auquel j'ai joué, c'est l'Odyssée d'Abe. Où tu un personnage qui a aucun intérêt euh, qui peut être capitaliste ou autre, son but c'est qu'il il est esclave et son but c'est de. Non seulement de s'échapper de, de, de Fat Farm ou je sais plus comment s'appelle l'usine et, euh, et de libérer son peuple, donc c'est que de l'altruisme et, et bien sûr, il, tu t'en donnes un cœur joie à défoncer euh, les glucons et, et autres ennemis que tu rencontres. Euh, bon, après, il y a un côté, fin, y a un côté fantastique, fantastique dans le jeu, donc ouais, euh, peut-être premier jeu de gauche euh, ouvertement, entre guillemets, dans le message, tout ça, parce qu'en plus, voilà. Euh...
1: Ouais ça me fait penser à notre jeu du coup euh, ouais,
2: ça, après. Là, du coup t es, t es, tes ennemis ça représente vraiment la, la société capitalisme qui exploite euh, des populations pour, euh, voilà, pour produire des richesses et petite pause parce que les pizzas sont là Bon bah du coup je reprends ce que je disais, désolé petite coupure parce que bah, les pizzas sont arrivées. Euh, donc je disais oui pour les, les jeux de gauche auquel jouer, enfin un gauche assumé, hein, euh, donc voilà l'Odyssey Dave, l'Exode Dave bien sûr.
0: Euh, Metal Gear 3. Euh, alors justement, j'aurais mis dans les jeux de droite moi, Metal Gear 3 C'est ah, peut ah, peut-être celui qui a le moins de... Mé... Parce que là, ils ont tous un message
2: anti-militaire et anti-nucléaire ouais, Ou le 2, hein. enfin, j'étais entre ouais, le 2 et le 3 Et le 3 est un peu plus... Euh... Ben, le 3, au début Tu as The Boss Qui est euh, voilà, la, la, la tutrice Ou en tout cas le, la formatrice Du futur Big Boss euh, Et qui... Euh, en fait, on sait qu'à priori, elle passe du côté soviétique, donc au début, on est sur quelque chose de très classique, voilà, l'Occident, le, les gentils, les soviets, les méchants, et euh, en fait, à la fin, les rapports sont inversés. On, on comprend les raisons pour lesquelles elle a viré de bord, et, euh, et en fait, on, on la prend en empathie,
0: Ouais mais et ça reste ouais.
2: Oui. Après je m'en souviens c'est celui c'est voilà ouais, celui ouais, que t'as le moins fait que... on en avait parlé ouais. Enfin que t'as le moins suivi un truc.
1: Puis un podcast sans citer mes solide ou Kokubaba c'est ouais. pas, pas un vrai, vrai ouais. podcast. Bah, parce
2: qu'il y, y a un côté politique dans ces jeux. C'est aussi pour ça que j'aime ce que j'adore ces et, jeux. Et,
1: et Du coup euh, petite parenthèse à... parce que tu m'as fait penser à un autre exemple mais là du coup tu m'as fait à autre pensée Death Stranding dans quelle catégorie on range
0: Parce que alors en apparence. T'as un truc super patriotique avec dans un, dans un univers super ubérisé. Mais finalement, euh, les interactions que ça déclenche avec les joueurs, c'est quoi C'est de l'entraide, c'est de la, la solidarité, c'est de la générosité.
1: C'est pour ça que c'est un jeu qui est très intéressant. Parce qu'effectivement, quand tu commences le jeu, tu te dis... Et, et on en avait parlé quand on en avait parlé dans la ramen. Euh, effectivement, euh, Sam Porter, en fait, il est en complète... Il est en complet conflit avec la mission qu'on lui affecte parce que justement il sent entre guillemets la mainmise patriotique qui a derrière, euh, enfin tout l'aspect politique qui le dérange profondément quoi. Ouais, ouais. Donc c'est effectivement c'est bien fait je trouve dans ce des... jeu.
0: Ouais c'est un des coups de maître de ce jeu, ouais. c'est de te faire vivre en tant que joueur une histoire qui est différente que celle qu'on te sert en tant que personnage euh, finalement et qui est, euh, qui, est, qui est assez ouf en fait comme défi.
2: Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il a qu'il a fait qu'il a divisé tant les joueurs parce mm. que.
1: Ah ouais, pour moi, ça a été une ouais. vraie expérience. Hein. Franchement, mm -hmm. c'est un super jeu. Je pensais, du coup, tu pensais à l'Odyssée Day, bien, un truc un peu pas contemporain, mais pas loin, euh, à bien de Gaudon Annibal. Aussi, ouais, ouais c'est ouais, un peu ouais. le même principe, euh, effectivement, que bah, tu t'aperçois que sous ces dehors un peu chatoyant, en fait, euh, c'est. Du coup, sinon, jamais, jamais. Pardon, excuse-moi. Ouais. Non, non vas-y, vas-y. Jamais de 203. On a cité
0: Metal Gear, on a cité Death Stranding. Euh, Niro Torretta
3: ah ouais. oui
0: oui ni automata par certains aspects du jeu donc euh, on va pas forcément va pas forcément t'attarder, mais surtout sur le gros message de solidarité <rire> qui est euh, qui arrive à un moment donné dans le jeu euh, voilà il être y a, y a un petit truc comme ça
3: mm.
0: Est-ce que vous en avez d'autres
1: Alors moi j'ai pensé à un jeu voilà, qui, bah, que, euh, dont je parle depuis quelques temps dans le pod, dans les Métadarons principalement, euh, je pensais à Cyberpunk parce que je trouve que c'est un... un bah, déjà ça reprend un peu de Witcher euh, sur l'aspect qui est euh, un peu... Euh, on essaye autant de faire ce que se peut euh, d'éviter le manichéisme en fait, vraiment euh, ranger euh, le bien et le mal et euh, je trouve que c'est extrêmement bien fait et extrêmement bien écrit dans The Witcher. Je trouve que dans Cyberpunk c'est un petit peu différent. Euh, parce que le jeu te pousse plus à façon de résoudre les quêtes que vraiment de t'imposer des choix. Tu as, tu as plusieurs choix possibles. Hein. Et euh, je pense que c'est peut-être l'intérêt même du new game. C'est-à-dire que moi voilà j'ai choisi de commencer avec une nomade. Donc euh, déjà d'avoir choisi une femme, ça a des impacts très importants dans le jeu. Et je pense que si j'avais choisi un homme, l'aventure serait très différente un ordre corpo par exemple. Et le fait que euh, dans ce jeu, en fait, les... bah, en fait c'est euh, le monde, euh, j'allais dire, j'allais faire une métaphore politique, le monde de Macron poussé à son extrême. Quoi. <rire> Donc, euh, en gros, tout est privatisé. À un moment donné, ils disaient, bon, bah, chez Tech c'est très bien. 34% des employés ont une retraite. Ouh, trop bien. Mais et oui. et, et tous les messages, en fait, euh, de la télé, euh, des médias que te balance le jeu en arrière-plan, en fait. Euh, du coup euh, c'est ça en fait c'est à dire que ce monde qui est poussé, poussé du capitalisme à l'extrême et en fait où tu vois que personne mais vraiment personne euh, ne vit bien en fait c'est presque un monde post-apocalyptique en fait Cyberpunk quoi et, euh, et ce qui est très intéressant c'est que du coup euh, ben, c'est une évolution possible voire probable de notre monde et le, le jeu effectivement par contre n'échappe pas au fait de tourner autour de l'argent parce que en tant que mercenaire, marque, merc, euh, tu joues à un une marque ou un, un ou une marque. Ben du coup, euh, on reste quand même dans cette euh, typologie du RPG où, ben, en fait, ben, tu tues plein de gens, même si tu peux effectivement faire le jeu sans tuer quasiment personne. Euh, ça, ça reste euh, un peu à la manière de euh, Remember Me en fait, dans les univers un petit peu voilà futuristes, Le message politique est sous-jacent en fait, mais mais que du coup, tu sais que, ben. Bah, ouais, en fait, le monde va pas bien, en fait. Ouais, on te montre ce qui va mal. En ouais, fait, on... et, et ce monde qui va pas bien, c'est un reflet de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Et Cyberpunk, le, euh, je trouve, réussit plus ça que l'écriture de ses quêtes, véritablement. Même s'il y a des quêtes extrêmement bien écrites. En tout cas, pour les quêtes secondaires, je trouve qu'il réussit mieux ça. Et sur la folie euh, des stars, enfin, il y a plein, plein de choses qui sont hyper intéressantes dans. Euh, dans... En fait, ils ont, ils ont pris les problèmes qu'on a actuellement et ils ont tout poussé à l'extrême sur les quêtes euh, et, et du coup c'est extrêmement violent et extrêmement intéressant en même temps t'as un peu
0: ça dans Borderlands aussi
1: ouais. Ah, ouais, carrément. Ouais.
0: dans une certaine mesure dans GTA, t'es aussi dans une, satire, dans une satire du capitalisme dans, dans, dans GTA, ah, bah, même si bah, finalement, Michael par exemple <rire> même si finalement quand tu joues à GTA Online
2: tu te rends compte que non non ils aiment bien ça le capitalisme <rire> les, les amis de Rockstar je, je, je suis étonné qu'il n'y ait aucun de vous deux qui a cité FF7 oui, qui a un message euh, écologiste.
0: Ouais, euh... ouais,
1: effectivement. Ouais, bah, écoute, vois... voilà, il se passe pas un podcast quand qu'on parle de FF7 aussi. <rire> <'est> vrai, oui. <rire> mais en fait, je pensais qu'on l'avait fait. <rire> <D 'accord. rire> non, mais effectivement, même même d'une manière générale, c'est un point que je voulais évoquer rapidement, c'est euh, souvent dans le RPG classique de médias fantastique, euh, la quête qui va vous constituer, c'est un groupe de personnes euh, qui va faire face à un empire, donc euh, une hégémonie. Donc, c'est éminemment politique du coup, euh, parce que l'Empire est en général paré de tous les défauts euh, par, par extension de, de notre monde. Mm.
0: Mais justement, voilà, ces jeux, c'est des jeux qui vont très souvent prendre une certaine distance avec le monde réel. Mm. C'est-à-dire, par exemple, dans Night in the Woods, bah, tu vas incarné un chat, dans Borderlands, tu es, enfin, es sur une autre planète, dans euh, Cyberpunk, tu es dans un futur dystopique. Euh, par, enfin, par, enfin, en, par opposition à un Tom Clancy ou un Code, où tu es dans le monde réel. Et euh, tu vois, là, oui. on, là, systématiquement, quand on va essayer de dire ah, on va une, petite, une, une voix un peu différente de celle que vous êtes habitué à entendre, eh ben, on va quand même la mettre dans un univers qui est très loin de ce que vous oui, connaissez oui. habituellement. Et euh, je exemple j'ai un exemple dans, dans Stardew Valley. Euh, très tôt dans le jeu, tu as la possibilité de choisir ton camp entre le Georgia Mart qui est le super Ah du coin, oui, effectivement,
1: ouais. ça c'est super euh, voilà. remarque,
0: ouais. Et le centre communautaire et les petits commerces. En gros, selon où tu vas dépenser ton argent, bah, tu vas faire évoluer l'un ou l'autre. Et ça va dramatiquement changer la vie de ta de, de du village dans lequel tu vis. Euh, mais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment de gauche en fait la façon dont on nous présente dans cette rue dans le mesure où c'est ben d'un côté t'as ok as la mondialisation d'autre côté mais t'as quand même des valeurs qui sont euh, traditionnelles euh, des croyances locales.
1: Ben, après je veux dire, ma, Marine
0: le Pen aussi, il est contre la mondialisation tu vois Après
1: c'est un, un débat qui est intéressant là par exemple euh, je lis. Euh... Mon magazine, donc je suis abonné, au Erika, et il y a un des deux dossiers du, du trimestre, donc c'est Demain Tous Paysans. Et du coup, en fait, comment en fait, on construit une, une agriculture, véritablement, pour le coup, euh, le magazine ne se cache pas d'être orienté à gauche, hein, ou en tout cas progressiste, comment on construit une agriculture de gauche, en fait donc, euh, Et comment, en fait, ces valeurs de l'agriculture euh, extrêmement positives, en fait, elles naissent euh, pas seulement justement de euh, revendications politiques ou euh, façon de faire euh, très actuelle ou en tout cas euh, je pense à la permaculture ou à des techniques qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement, mais qui s'appuient aussi en fait sur un savoir-faire qui existe déjà en fait et qui est associé justement à une image de droite dire un terroir, des techniques ancestrales, etc. Oui. Donc, euh, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est là où c'est beaucoup plus complexe, en fait. Euh... Et, et c'est là où c'est très intéressant aussi que, dans Stardew Valley, on a une question aussi complexe que ça. Est-ce que favoriser, justement, les petits commerces, est-ce que, finalement, c'est si de gauche que ça ou euh... et, et du coup, c'est quelque chose qu'on peut se poser la question au quotidien. Est-ce que favoriser euh, le boulanger du coin plutôt que... le pas de marque, pas de marque, euh, plutôt que le supermarché à côté, euh, ça a un, un impact Ben oui, en fait, mais lequel C'est mmh. ça qui est difficile à dire.
0: C'est vrai, je pense que c'est un sujet, c'est vrai, j'aurais pas dû lancer ce truc, on va pouvoir en parler pendant trois heures. <rire> si vous n'avez pas d'autres exemples de,
2: de jeux, on va arrêter là parce que je, je pense qu'on va trouver la dernière euh... catégorie. Vas-y, vas-y. Ouais, les,
0: ouais, ouais. les jeux qui ont pu être utilisés comme plateforme politique à un moment donné, de manière que ce soit incidente ou consciente. Mmh. Euh, je... tu penses
1: à des jeux quoi, comme fait en 2017 par Mélenchon, par exemple? What <rire> Mélenchon, il avait fait un jeu en 2017 où il éclatait des, je sais plus ce qu'il éclatait, des... je sais plus, je crois qu'il éclatait d'autres des... qu zones politiques, en fait. C'est une espèce de Street of Rage, mais. <rire> oh, putain, <rire> c est... C est... Vous avez pas joué à ce jeu? Non, genre, à bah, ouais, Mélenchon, of Rage. De... <rire> <rire> un truc comme ça, ouais. <rire> il y avait
0: un jeu qui s'appelait sur euh... alors, sur US qui s'appelait Bye Bye Circo, tu vois, où tu euh...
3: Il y, y a plein de jeux parodis bah ouais, comme ça, effectivement, mais donc, qui existent. c'est euh... pas ça que je pensais. Ah ouais. <rire> euh,
0: non, je pensais plus à... Des... Alors, euh, vite fait, quand j'ai commencé à chercher, je me suis dit, euh, je vais réfléchir peut-être que... Est-ce qu'on parle de trucs du genre, euh, je sais pas, Overwatch, qui ont changé le nom d'un personnage, parce que le personnage ouais. était inspiré d'une personne qui, dans la vie réelle, était un gros connard mm
1: -hmm. euh, Mais j'ai trouvé un meilleur exemple. Euh, mon... euh, j'ai une anecdote à ça aussi, il faut... Euh... Une maman d'élève, hein, donc ah. euh, on dira pas son nom évidemment, mais une maman d'élève, je dirais pas si elle est encore dans l'école ou elle n'est plus, comme ça, ça, ça laissera un peu plus de flou.
3: Voilà. A
1: raconter à une des enseignantes, euh, de l'école, qu'une fois elles étaient dans le bus, elles en rentrent ensemble et tout et euh, du coup elle lui dit ah mais il y a un monsieur qui s'appelle genre Guy Georges et tout ça et ouais, voilà. George. non mais voilà c'est voilà, genre, genre Guy Georges c'était pas Guy Georges mais voilà genre Guy <rire> Georges et euh, voir Émilie et en fait elle elle avait genre un... et elle ouais, genre elle, <rire> genre, elle, elle avait un, un a priori hyper négatif sur cette personne parce qu'elle s'appelait comme ça et ah. du coup elle, elle imaginait que c'était lui en fait et c'est c'est extrêmement euh flipant en fait ouais. de, de se dire ça quoi juste parce que le mec déjà c'est déjà dur à porter en plus du coup elle pouvait pas rester dans la même pièce que d'accord c'est vrai c'est c'est vrai donc ça, ça rejoint un petit peu ce que tu, tu viens de dire donc euh, du coup
3: euh...
1: bon,
2: après euh, Adolf Hitler c'est chaud quand même
0: ouais,
3: ouais. Mais... c'est comme
1: tous ces gens
0: qui appellent leurs enfants Osama post 2001 c'est dur c'est vrai <rire> Non, mais ça commence à se tasser maintenant Pour moi c'est l'équivalent d'appeler son enfant Adolphe quoi. ça
1: commence à se tasser maintenant euh, Non mon exemple
0: C'était Notch euh, donc Le créateur de Minecraft qui avait déclaré Un jour euh, dans Minecraft Tous les personnages et tous les animaux sont gays Par défaut puisqu'il n'y a qu'un seul euh, Il n'y a qu'un seul genre dans Minecraft D'accord Et euh, ça a été pris comme une boutade à l'encontre des homophobes Mais si on y réfléchit bien en fait C'est extrêmement progressiste
2: de libérer le jeu de toute étiquette genrée. Mais attends, c'est chaud quand même. Il dit que par défaut, comme ils n'ont pas de genre, ils sont homosexuels Ben, il faut bien qu'ils se reproduisent.
1: <rire> ouais je ouais je sais pas s'ils ouais, ont pas de genre en
2: fait ils sont peut-être pas enfin ils sont peut-être peut asexués entre guillemets tu vois, oui tu sais mais pas, alors fait, lui ils, dans son Twitch, dit ils sont toujours gays c'est
1: ça qui est intéressant du coup c'est une prise de position quand même c'est ouais, ça, est ça ce qui est super intéressant du coup ils mm. pourraient être asexués ils auraient pu dire oh, ils sont asexués du coup C'est voilà. non hein.
0: non ils sont pas asexués et ouais. je trouve que c'est assez fort en fait parce que c'est pas si anodin que ça tu vois de te dire ben bah, voilà par exemple tes poules ils ont des têtes de coq mais elles pondent des œufs et en fait il y a pas de question de genre dans Minecraft bon depuis, euh, Microsoft a ajouté des, euh, des modèles féminins. Donc, bah, merci Microsoft d'avoir nickel truc. mais... Euh, mais trouve...
1: C'est étonnant.
0: Je veux dire, c'est intéressant que le jeu ait été pensé comme ça, en disant bah, écoute, le... je pense qu'on le... va... On va essayer de faire progresser les joueurs dans un monde où le genre n'existe pas. et euh, Pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Je trouvais ça plutôt que... Oui, oui, c'est pas bon.
4: La France pays d'assister, je les supporte de moins en moins A commencé par mon voisin Ah mais c'est sympa ce qui passe à la radio Pourquoi je n'aimais pas ça tout c'était idiot Pourquoi toujours étaient les gens Mon chien préféré c'est le berger allemand La vérité me frappe enfin maintenant C'est chacun pour soi, Dieu choisit les méritants Et tant je des mocassins ou des bateaux, ça me gêne pas si ma fille doit Apprendre le clavecin ou le hautbois. Et puis merde, je vote à droite juste pour savoir comment ça fait. Et puis merde, je vote à droite, je serai sûrement riche tout de suite après. Après je vous mépriserai. Ça me rendait malade la fête de l'humain
2: alors c'est parti pour le ramène ton jeu euh, On va parler de Pace per Please un, un jeu de simulation de contrôleur de l'immigration Grosso merdo c'est ça messieurs De garde frontière ouais De ouais. garde frontière Voilà alors c'est un jeu que j'ai pas fait bon, On va m'entendre très peu pendant ce ramène Donc voilà je laisse mes, mes deux compères qui ont joué, en parlé.
1: Donc il y, y avait une blague dans une dimension parallèle sur Louis de Finesse, les gens à tropé, mais la voilà. biche, tout ça. Mais, voilà. Mais du coup, on la refera pas vraiment.
2: Il y a eu un problème de logiciel <rire> qui fait que c'est la deuxième prise pour cette partie. C'était tellement bien la première. Et ouais, ouais, c'était parfait. On, passé, arrive, on y
1: avait on jamais à faire aussi bien. Ouais, ouais. c'est très frustrant. Donc bon, vous ne que... le saurez jamais.
2: Ça a duré quoi 5
0: minutes Même pas Donc bon, ça va. Ouais, mais on avait quasiment plié le truc en fait. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. on
1: avait tué le game. Quoi, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais. Donc je, 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 je crois que je commençais dans cette première version. vas-y, vas-y. Vas euh, vas je disais que c'est un jeu que mon frère m'avait fait découvrir. Et, euh, et que qu'il jouait pendant qu'on était, je sais plus, dans un de famille et tout. Il jouait sur son ordi et le fait qu'il m'en parle, ça, ça m'avait. Euh, Marqué, je me suis mis à jouer, et effectivement, quand je lui ai dit de quoi on allait parler dans cette mise au point, il euh, me dit, bon, le ramène le jeu, c'est euh, Pepper Please. On fait, oui, mm -hmm. ouais, c'est ça. Effectivement, il, a, il avait bien, bien deviné que c'est un, un jeu qui est, euh, qui est très intéressant, et moi, effectivement, euh, j'ai arrêté, je pense, peut-être pour des questions de plateforme, mais aussi parce qu'à un moment donné, ça me commençait à être à la fois un petit peu trop difficile pour moi euh, à, que, euh, pas que, pas euh, que, voilà, que pas que ma main en, main, en fait.
0: C'est un, un jeu qui est très taxant mentalement. <rire> <C 'est... rire> non, mais qui va, qui va, ouais, qui, va te faire, qui va te pousser à prendre des décisions euh, qui sont euh, compliquées. Et euh, sur plusieurs plans, en fait, c'est un jeu qui va essayer d'aliéner le joueur euh, sur tous les, dans tous les angles possibles et imaginables, euh, dans la mesure où, euh, ben, déjà au niveau de, euh, c'est vraiment, c'était vraiment mieux tout à l'heure. Hein. Ouais. <rire> Au niveau de, de, de l'interface du jeu qui va être très compliqué à gérer parce que tu vas avoir... alors je...
3: ouais peut-être resituer le ouais, complexe je... un petit peu du jeu.
0: Je le... ouais, c'est vrai, on va faire ça. Donc Papers, Please, c'est un jeu qui est sorti en 2013. Euh, c'est un jeu qu'on doit au dieu vivant du game design qui est Lucas Pop. Lucas Pop qui a aussi sorti euh, Return of the O'Bradin, euh, qui sort des jeux pas beaucoup de jeux, qui en sort de temps en temps, mais qui sort toujours des, des, des tueries et ça en fait partie. Ça nous met dans la peau d'un mec qui euh, gagne, rien que le fait de ça, gagne à la loterie euh, le droit, par, donc pour partir, je sors d'occuper pendant un mois le boulot de garde-frontière. C'est un jeu communiste. Ah oui, ben là, on est carrément dans, dans l'Union soviétique euh, telle qu'on euh, qu'on l'a connaît par euh, par les médias traditionnels. Et comme j'ai l'impression que quand je dis ça, que c'est genre, moi, pour moi la, la... L'URSS, c'était bien. Non, pas du <rire> tout. <rire> pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas d'expérience de première main. De, de, de l'URSS, c'est tout. Euh, euh, oui, donc, on, est, donc on, on va avoir ce rôle de garde-frontière. Et euh, c'est un boulot qui va
1: devenir de plus en plus compliqué et très, très vite, très compliqué, en fait. En, en fait, pour euh, le contexte, ça, ça met en jeu deux républiques euh, qui sont, étaient en guerre pendant six ans. La République d'Arstotska, si je le prononce très mal, et euh, la Kolechi, et du coup, euh, on garde la frontière entre la Kolechi et Arstotska, donc c'est des gens qui veulent rentrer en Arstotska. Et
0: ouais. au début, en fait, quand on commence le diable, le premier jour, les seules personnes qui sont autorisées à entrer en Arstotska sont les Arstotskens. Ceux qui ont un passeport, en tout voilà, cas. Voilà. ceux qui ont un passeport qui est valide et qui un passeport Arstotska. Euh, donc bon, bah là, ça, ça va assez vite, hein, simplement, on vérifie qu'ils ont un passeport. Euh, on vérifie vite les informations qu'il y a dessus et on tamponne, on valide ou on rejette en fonction de ce qu'il nous donne. Voilà. Euh, il faut savoir qu'on a un rendement à tenir, euh, qu'on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs avant de se ouais, 3
1: heures maximum, euh, sinon c'est la porte.
0: Voilà. Et qu'à la maison, on vit avec un budget d'à peu près. Alors je crois qu'en gros, une bonne journée de travail ça te rapporte 40 dollars et que ton loyer c'est 20 dollars, euh, la bouffe c'est 10 dollars et le chauffage c'est 10 dollars.
1: Ouais, c'est un truc comme ça, effectivement. Tu gagnes 5 dollars par euh, truc réussi, en fait. Ouais. Donc, euh... Et,
0: euh, donc, ce qui veut dire que ben, si jamais tu veux mettre un peu d'argent de côté ou si simplement tu pas réussi à gagner ta journée, euh, ben, il va falloir faire des coupes dans le budget qui, sont, qui peuvent être assez dramatiques. Euh, en, je crois que tu as la possibilité de, de juste de ne de pas manger, enfin, de pas payer la nourriture et de pas payer le chauffage. Je crois que le loyer, tu dois payer quoi qu'il arrive. Euh, sachant que tu as une famille avec toi. Euh, t'as tes enfants, t'as ta belle-mère ou ta mère, je sais plus, quelque chose autre, qui, qui tombe assez vite malade en fait, qui aura besoin de médicaments, donc qui va faire une dépense supplémentaire, et, euh, et donc bah ça, ça participe à pousser le joueur, enfin le, le, le personnage qu'on incarne, à suivre aveuglément toutes les directives qui nous sont imposées par, euh, par l'état.
1: Et, et l'État, en fait, est euh, sujet euh, sur, à des mutations politiques. C'est-à-dire que du coup, d'un seul coup, on va dire euh, « n'accueillez plus personne venant de Koleishi euh, ». Enfin, qui... Oui, vous parce qu'à voilà, et...
0: partir du jour 2, mmh. euh, on, on, a, on commence à accueillir d'autres gens que les arts sociens, mmh. Et au fur et à mesure, on va en accueillir un petit peu plus. Et euh, mais il va y avoir aussi d'autres restrictions. Par exemple, ceux qui viennent de ce pays doivent avoir un permis de travail. Ou alors, ils doivent avoir un laissé-passer. Ou alors, ils doivent, voilà. Et ce qui fait qu'on a de plus en plus de documents auxquels se référer pour les comparer, pour vérifier qu'ils sont bons, qu'ils sont corrects, qu'ils sont Disons, par exemple on nous dit ben ces permis là ils ont été distribués entre telle date et telle date donc si jamais tu un permis qui date d'une date après, qui est plus ancienne il sera pas valable euh, et ce qui fait qu'en général dans notre interface qui est très 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 réduite quelle que soit la, la plateforme sur laquelle on joue parce que c'est un jeu qui est disponible sur PC, sur console, sur mobile euh, Quelle que soit la place sur laquelle on joue, notre interface sera extrêmement limitée et on va devoir en permanence manipuler les documents, les poser sur la table, les ranger, les poser, en sortir un autre, tourner des pages et tout ça très très vite pour essayer de dessiner euh, ben, les éventuelles euh, fraudes et les gens qui auraient éventuellement euh, forgé des, des documents. Euh... Au bout d'un moment, il ben, y a... Y a... Enfin, on va avoir un petit peu l'habitude de, 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 de trouver les documents qui sont euh, visiblement pas, pas, pas corrects, enfin, c'est-à-dire qui, qui ont des dates qui ne correspondent pas ou qui ont des... Euh qui ont simplement. qui, qui ouais, Par exemple, un sceau euh,
1: ou, un, ou un logo d'un pays, par exemple, qui ne correspond pas. Effectivement, il y a voilà. ce genre de petits détails qui disent Ah non, mais là, ça ne correspond pas en fait, à ce que ça devrait être. Euh, ceux qui sont bons, par exemple, euh, juste sur la couverture, par exemple, ou que, une date de naissance euh, qui n'est pas appropriée, voilà. genre une vieille qui a 20 ans. Euh, voilà.
0: Ce genre de choses. Ou alors, même, bah, voilà, quelqu'un qui a un visage un petit peu euh, féminin et on voit que sur sa, euh, sur sa carte d'identité, c'est marqué euh, masculin. On va pouvoir aller jusqu'à mettre la personne à poêle pour vérifier s'il a une tube, euh... ce qui est horrible, absolument
1: dégradant quoi. et
0: dé dégradant et ouais voilà. Et euh... donc au fur et à mesure comme ça, on va être amené à utiliser de plus en plus d'outils pour euh... pour vérifier et faire régner l'ordre le... dans ce dans cette frontière. Euh, on va même aller jusqu'à nous donner un fusil de sniper. Ouais,
1: ça, ça je ne l'ai pas vu hein, parce que <rire> du coup j'ai assez peu joué je suis arrivé au jour 7 ou au jour 8 et, euh, et effectivement je n'ai pas eu accès au fusil de sniper. En ouais. général quand es, c'est une récompense dans un jeu là c'est plutôt l'inverse du coup ouais. et c et c ça amène effectivement à un peu euh, à comment le jeu a été perçu par la critique plutôt bonne hein, Oui ça a été plutôt dis... bien reçu ah, ouais, parce que... et, Effectivement à à s'approcher un peu comme je parlais de Floor euh, 13 merci euh, qui euh, en fait était une illustration euh, parfaite d'un de ce qu'elle qu a appelé le concept de banalité du mal en fait comme quoi les choses les plus quotidiennes mais les plus fréquentes en fait euh, sont fait que c'est ça qui fait que l'horreur a... arrive en fait en hein, quelque sorte et euh, ce métier-là, en fait, euh, un peu comme euh, dans Fleur, Fleur Platine, on est vraiment dans une banalité du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix soit de manière un peu égoïste, soit on laisse passer parce que du coup, il faut, euh, faut gagner les 5 dollars. là Parce que sinon, les médicaments, tu sais que ta, ta belle doche, elle va crever et que ta, ta femme, du coup, elle va pas mal de vivre. Euh, que tu sais que tes gamins ils vont pas avoir à manger et du coup tout ça ce sont des choix effectivement euh, tu parlais de choix tout à l'heure euh, qui sont pas forcément les bons là on t'impose forcément une un, un, que des mauvais choix c'est un conflit émo émotionnel permanent ce jeu et, euh, et cette complexité qui fait que tu dois te dire bah tiens celui-là il m'est sympathique la façon dont il parle etc j'aimerais bien là. le laisser passer et en fait euh, tu t'aperçois moi c'est <rire> ce qui m'arrive dans la partie que j'avais fait sortir un terroriste quoi et boum explosion game over voilà, boom. ah ouais et là tu fais... et tu restes saisi en fait ouais. euh, par 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 ça en fait par le jeu comment il te prend quoi
0: euh... et oui il y a, y, a, y a quelques personnages récurrents dont un qui essaye en permanence de passer à la frontière avec des techniques les plus pétées du monde à chaque fois son... il est... Visiblement faux, son passeport. <rire> Et euh, mais ouais, en fait, à chaque fois que tu as un, un, petit, un petit souffle d'humanisme dans ce jeu, c'est pour derrière te, te, te remettre, à, à te, re, te retourner au niveau du sol très très vite. <rire> ouais, c'est ça,
3: c'est. Et il
1: euh, y, y a vraiment, moi je trouve que, après je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais. Euh... Bon, Il oui, y, y, y a deux choses qui, qui sont très, très actuelles et en tout cas très euh, intéressantes. Bah, de, genre, le lien qu'on peut traverser effectivement euh, dans un contexte de guerre, comme ce qui peut se passer en Ukraine. Euh, on peut imaginer un, un soldat russe qui gère un couloir humanitaire par exemple, mmh. les choix qu'il peut avoir à faire. C'est un peu de cet ordre-là, en fonction de ce qu'on lui dit comme ordre et euh, en fonction de ce qu'il a envie de faire en tant qu'être humain. Et donc, ça, c'est extrêmement difficile. Et ça te met dans cette position-là, en fait. Et euh, à toute proportion gardée, un petit peu, ce euh, que pour la plupart des gens, euh, pour l'anniversaire de Jérémie, ce C'est ce on va faire pour l'anniversaire de JRM. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement sont confrontés pour certains à, deux, à que des mauvais choix. Euh, <rire> mais, mais globalement, moi, ce que je trouvais intéressant dans, dans Paper Split, c'est ça raconte quel joueur on est encore plus d'une manière plus crue et plus euh, plus difficile plus euh j'arrive pas à trouver l'adjectif qui qui convient mais euh, le le fait que du coup tu as obligé d'avoir un positionnement en fait on te pose et du coup on te pose la question quel être humain êtes-vous dans cette situation là oui. en fait et c'est là on peut le faire à l'intermédiaire d'un justement d'un dans un dark scroll sans problème en disant, ben, voilà c'est le choix facile j'ai 87 de chance euh, que ce soit le bon choix, là, il n'y a que des mauvais choix. Donc, qu'est-ce que ça raconte et, et la, la difficulté, c'est qu'on a déjà vécu ça dans les fictions, euh, quand on lit 1984, par exemple, ou, euh, ouais. ou, euh, ou, ou La ferme aux animaux, enfin, bref, tous les, 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 les univers dystopiques d'une manière générale. Tout ça, on, on le ressent, que ce soit par les films et par les livres. Ou mais même,
0: tu là... euh, prendre l'histoire. Hein, ouais, euh, ouais. Je veux dire, le nazisme, ça a été... Ouais. Euh, c'est euh... beaucoup de gens qui aussi n'ont pas, ne se sont pas élevés contre, hein, ouais, que, voilà. qui ont permis de... Et
3: on se dit six. que
0: c'est facile, on se dit « mais moi, attends, ouais. <rire> à leur place, mais jamais j'aurais laissé faire ça ». Et euh, bah après, tu joues à Paper Place et tu te dis Ah, peut-être. <rire>
1: et, et, et en fait, là, là où justement l'intérêt de, de Paper Place, c'est du coup, on, on te fait comprendre ça, mais mal à ton main en fait. cest que c'est toi ouais. qui incarne ça. Et ça, c'est. C'est psychologiquement c'est dur. Ouais, je trouve ça en même temps hyper intéressant. C'est pourquoi ce jeu est à la fois nécessaire à essayer à JRM. Il, ouais, il faut vraiment que tu le fasses. Vraiment que tu le fasses. Bon, <rire> Je, je doute pas
2: de, de l'immersion, du réalisme, des. Alors non, c'est très abstrait, hein, graphiquement, c'est. Euh, quoi. Je, je parle pas graphiquement, je parle de, du réalisme des situations et des sentiments que tu peux ressentir tellement tu es euh, imprégné dans l'histoire, enfin dans ton rôle et, et ce que tu vis avec les personnages et tout. Voilà. D'après ce qu'est-ce qu que d'après ce que, je, ce que je, je pense comprendre de ce que, de ce que vous dites, mais euh, moi je joue un jeu pour me divertir. Si si tu je reviens voulais... à ce que tu disais au début, ouais. Ouais, voilà. Euh, si je voulais devenir un jour garde forestier, c'est peut-être un budget que j'aurais fait. Euh, là, c'est garde frontière. Garde, garde forestier, c'est ouais. Ouais. C'est ouais. quand même plus classe, hein. C'est vrai, c'est plus cool. Mais ouais non, garde oh, la frontière. Biche, tu
1: passes pas là, tu passes pas là, biche. Là. Ah,
2: voilà, non mais garde frontière ou ce genre de boulot. Oh, quoi, là. Euh...
3: Mmh, ma biche. <rire> euh,
2: mais euh... Ou les, ou les douaniers ou peu importe, enfin ce genre de, de, de boulot un peu frontalier où tu contrôles des gens quoi. Euh, même c'est si encore douanier, c'est encore autre chose, bien sûr. Mais euh... c est, c est, voilà, si je veux, vois pas jouer je un jeu de simulation de ça. Après, absolu... ah. donc Dans... Quand je joue un jeu, je simule toujours quelque chose que je suis pas. Mais parce qu'il y a un côté divertissant qui me sort aussi de ma réalité. Là, euh, être sur une réalité sociale un peu dure, enfin, j'ai ma femme qui est duxpée, j'en écoute <rire> tous les soirs des, des trucs horribles. Euh, donc, j'ai mon lot de. Non, mais alors, sale,
0: parce que là, on parle de cet aspect-là parce que c'est lié à notre. Euh, au sujet du jour. Ouais. Il faut savoir quand même qu'il y, qu y a une intrigue, il y a aussi. Euh... <coughs> Il y a des événements qui se passent. Comme je disais, il y a t as, t as des touches d'humour, t'as des touches de oui, j'imagine de, de de comic relief avec
3: ouais, ouais, ouais,
1: il y a des, des passages très émouvants dans le jeu. Oui, enfin... voilà. mmh.
0: T'as des passages aussi très déprimants quand ouais. tu dis quand, quand quelqu'un a réussi à passer, tu sais que la personne n'aurait pas dû passer, et puis tu dis bon bah, un petit peu. Et le lendemain, t'as ce qui qu'il arrive dans le journal, tu fais <rire> j'étais un connard. <rire> et euh, non non non, mais le, le jeu est intéressant. Il se passe vraiment, enfin parce que très vite, t'es contacté par différents groupuscule, qui vont te dire, bah, nous on a peut-être d'autres, d'autres plans que ceux du gouvernement. Et, euh, il se passe un truc, il y a une histoire qui, importe, qui, qui, qui est intéressante à suivre, etc. Il, il, il y a pas que, ouais. c'est pas juste une simulation bête et méchante. T'as un mode infini, pour, si tu veux vraiment jouer en mode, mais sinon, le, le jeu, voilà, il se, se, il se tient, c'est pas juste un truc où tu vas vérifier que gens... enfin, D'accord,
2: ça, il... ça, ça t'amène quelque part à un ouais, moment, oui, euh, oui, oui, 20
0: Il y a 20 fins différentes je crois que 18 sont
1: mauvaises <rire> j'ai pas oui. réussi à en trouver une bonne en tout cas moi. Ouais, okay, moi, du coup moi j'ai dû faire celle euh, avec le terroriste du coup, ouais. je
2: pensais que l'expérience se résumait juste à ça, à faire ah, ce non. boulot là à gérer ta, ré ta réalité euh, enfin, virtuelle à côté avec euh, tes non, problèmes
3: familiaux non c'est pas une simulation de garde frontière, de chair on est très très que... loin
2: de
1: ça en fait comme ah, vous, vous
2: l'avez pas souligné moi j'ai l'impression que c'était ça
1: et il euh, y a un film, y a un court métrage qui a été tourné à la suite du film. Ouais. Euh, donc euh, on a vu tous les deux. Moi j'ai vu juste avant, euh, avant, le podcast là ce soir. Et euh, c'est euh, très intéressant parce que le film reprend vraiment tous les codes du jeu. C'est très fidèle à l'ambiance. Il hein, euh, ouais. euh, euh, y a une foule de détails sur euh, effectivement ce qui fonde le gameplay du jeu. C'est-à-dire il va vont, ils vont regarder les papiers, vont... et du coup tous les petits plans que, qui sont très intéressants il y a effectivement des choses où il a des cas de conscience et effectivement euh, sans spoiler le film, euh, il y a une des fins qui correspond à une des 18 fins euh, okay. voilà okay. Alors, et c'est est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est très touchant, c'est très, très bien réussi hein. franchement mmh. voilà, il est disponible sur Steam euh, gratuitement
0: mmh. ouais euh, sur Youtube aussi, que sur YouTube aussi ouais, ouais. Euh, alors du coup la question c'est est-ce que Paper Spice est un jeu de gauche ou un jeu de droite parce que c'est un jeu qui critique Fortement. Fort, qui semble en tout cas fortement critiquer le, 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 les régimes communistes qui ont pu exister parce que oui alors on n'a pas parlé mais euh, que ce soit dans l'iconographie dans euh, l'ambiance générale on est dans un oui, on l'a dit on est dans un ouais, pays oui, euh, euh, ouais. qui, qui ressemble très fortement à un pays dex URSS mm. euh, dans ouais, à peu près tout ce qu'on ouais, voilà, tout ce que le jeu a à nous offrir visuellement en tout cas c'est on est là dedans euh, mais j'ai l'impression que c'est c'est anecdotique, en fait, ça. C'est vraiment une sorte de... De le contexte géopolitique nécessaire à... Ouais, voilà, c'est une, une ambiance, en fait. Ouais. On met. Le message serait plus contre le, to le totalitarisme, le général. Général. Et peut-être aussi une critique de notre processus d'immigration qu'on utilise actuellement dans nos pays à nous, euh, qui, finalement, n'est pas aussi horrible que ça, j'espère, mais euh, au moins aussi arbitraire.
1: Ouais, effectivement.
0: Et euh, voilà. Et encore une fois, on remarquera que quand ben, on essaie de, de, de distancier un petit peu le, le, le sujet de, de, de du monde réel, mais que enfin moi, fin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Pour moi, c'est euh, ah, ben regarde ce que c'est un petit peu comme entièrement mon amour. C'est regarde ce que c'est que de vouloir passer mais une Et puis
1: euh... encore une fois, quand je dis que c'était assez d'actualité, euh, c'est la façon euh, d'ailleurs. Euh mieux pour les réfugiés ukrainiens mais effectivement pourquoi on a passé avec les maliens avec les syriens et de la même façon mmh. quel est pourquoi faire des différences à l'entrée à la frontière quoi
0: oui, voilà. là il y a un mec qui clairement tous les jours voit passer des gens et qui voit le passeport et dit monter ukrainien tu passes t'es syrien tu passes pas et euh, qui se retrouve dans le cas de notre de notre personnage de, de Pepper suite mais dans, dans la vraie vie quoi et euh, ouais.
1: petite anecdote j'étais dans la montagne là euh, bon, J'épargne un petit peu de la, toute la partie balade, donc, qui était très très sympa et très euh, dans l'aventure. J'ai fini par euh, les connaissances avec un couple de retraités euh, rencontrés dans la randonnée. Et au retour, la route était fermée, euh, on était à deux pas de la frontière italienne. La route était fermée euh, pour retourner, il y avait un éboulement, etc. Et eux, ils avaient voulu faire un petit passage en Italie. Et au moment où elle fait demi-tour euh, au niveau de la frontière, il y a les gendarmes qui l'arrêtent. Il dit, excusez-moi madame, il n'a même pas dit papier s'il vous plaît, quand même, <rire> quand même. Il dit, ouvrez le coffre s'il vous plaît. D'accord. Et il me dit non, on cherche s'il y a des migrants. On cherche quoi On cherche s'il y a des migrants. D'accord. Ils ont fait refermer le coffre, ils l'ont qu'il était vide. Dure. Repartir. Voilà.
2: On a juste 2 kilos de suite dans le coffre, ça va. <rire> <rire>
1: même pas des papiers du véhicule, rien, rien. Pas... C'était assez incroyable. Donc, astuce
0: hein. pour tous les migrants qui nous écoutent voyager euh, sur les sièges arrière et non pas dans le camp. <rire> bon ben, bah, voilà bon, de tout le monde. C'est bien
1: marcher avec un les sushis en plus. C'est euh, ah. puis...
2: <rire> la patate.
0: <rire> Peut-être qu'on peut se changer les idées en parlant de nos oh, okay. Ah non, tu veux faire les sushis d'abord Les sushis.
1: Est-ce que, déjà, dans votre carrière d'électeur, hein, on va appeler ça une carrière... Oh putain <rire> Donc là, c'est le sushi. Ouais, voilà, ouais. vous avez voté. Je parle même pas de politique, hein, peu importe ouais. les convictions, euh, euh, dans quelqu'un que vous croyez et qui a gagné. Ou bon, En tout cas, est-ce qu'à l'élection présidentielle, pour faire un peu plus resserrée, vous avez déjà voté pour quelqu'un au deuxième tour euh, en qui vous croyez, ou en tout cas, vous étiez pour, ou... Euh... Maintenant que tu le dis, non. <rire>
3: ouais, euh...
2: Pff... une fois ça a failli, <rire> on va dire que l'année où... Euh... Ah putain, comment il s'appelait ce con J'ai un trou. Euh... Ah, celui qui a eu avant Macron, j'ai un trou. Hollande oh, Hollande, merci. Euh, tellement, tellement, il m'a marqué. Quoi. <rire> <rire> euh, enfin, je crois
1: qu'il a laissé à peu près la même trace. J'ai ouais, tellement de conviction.
2: Donc, ouais, on va dire que c'est le premier président gauche pour qui je voté qui est passé. Mais... Non, mais...
0: T'étais euh, convaincu par ce
2: qu'il. Non, voilà. C'est <rire> pour ça que je dis ouais, c'était à gauche, mais c'était plus un vote de soutien entre guillemets non mais c'est comme
1: si Jado était au deuxième tour et au tour et qu'il avait gagné hein, tu vois c'est pareil hein. oui oui, oui mais... en enfin, bref non, non mais
2: je jamais enfin ceux pour qui je croyais vraiment ne sont jamais passés ils ont même jamais passé le premier, le premier tour, tour
1: ouais, <rire>
0: voilà. ouais.
2: est-ce qu'ils ont déjà été remboursés de leur campagne <rire> certains
1: <rire> oui non mais c'est c'est dire à quel point c'est mal foutu parce qu'après je pense c'est largement commenté mais il y, y a cette insatisfaction permanente qui mène très souvent à l'abstention, en fait, au final. Ouais, ça fout la rage. Ouais, euh, ouais. Du fait que, ben, euh, la personne qui nous représente, en fait, euh, bon, de toute façon, est... on n'est pas dans une démocratie réellement représentative, hein, mais... Euh... Mais du coup, euh, bah en fait, elle correspond pas du tout à nos idées. À... Mmh,
3: mmh. Et, et c'est frustrant.
1: Ah,
2: après, fait. là, on parle de nous, mais il euh, y a des gens qui oui. sont très contents.
1: Oui, 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 oui c'est oui, sûr. Là,
2: on parle de, de, des trois personnes qui animent ce podcast. Qui, ah voilà, oui, ouais. nous, oui non, je, non, n'est n'est pas pas que les, tout, les... je pense que nos auditeurs qui nous écoutent. Non, mais voilà, c'était un petit sushi,
1: en fait sur effectivement le, la, pour moi, la nécessité de. De changer la façon dont ça se passe, quoi, en fait, là, effectivement, le côté un peu euh, jupitérien, pour reprendre les termes, notre cher président. Euh, bah en fait, c'est bon, c'est vétuste, en fait, et je pense que la façon dont ça se passe, c'est complètement euh, anachronique. C'est plus du tout correspond, euh, ça correspond plus du tout à, à notre époque, en fait. Donc, euh, alors je sais pas, hein, moi je. Euh, J'aime bien l'idée du jugement majoritaire, mais on l'a vu euh, quand ça a fait pour la primaire populaire, c'était une blague. Mais... Euh... Enfin, ah, en fait... quelle merde ce truc. Ah, ouais, 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 mais que
0: mais... ça, 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 ça a été n'importe quoi. Ça a été
1: n'importe quoi, ça a été contre-productif au final. Entre et... les
0: mecs qui disaient, moi je veux pas y participer, et qui ont été choisis, ouais. <rire> ceux qui voulaient participer mais qui n'ont pas eu de voix, c'était n'importe quoi.
1: Mais pour le coup, le principe du jugement majoritaire est intéressant, mais euh, voilà, du coup, il y a, a d'autres façons de à rechercher, ou en tout cas, à essayer. Et effectivement, un meilleur équilibre des pouvoirs, tout simplement, effectivement, un président. Euh... Et le fait qu'à partir du moment où on est passé du septennat au quinquennat, euh, bah, on s'est fait en... bien enculer tous. Ouais. Parce que du coup, euh, voilà. législative post-présidentielle, c'est fini.
0: Mmh. C'est crié. Euh, je pense un truc qui a pas grand-chose à voir, mais un petit peu vite fait. Euh, pendant les élections, je suivais un, un petit peu avant euh, les élections. Euh, je suivais, les, tu sais, les... les euh... Ça a été mis à disposition sur le, sur le site du... Euh... Ah putain, euh, des mecs qui gèrent les signatures.
1: <rire> Genre le ministère de l'Intérieur ou un non, truc comme ça Non, euh,
0: merde. Ah oh, putain. Euh, peu importe, eux. Voilà, ces mecs-là. Voilà, et bref, ils mettaient à jour régulièrement, toutes les semaines en fait, le nombre de signatures qu'avait obtenu chaque candidat. Ah, ah oui, le monde non, un truc comme ça euh, non bah, le monde le ouais, okay. Le Conseil constitutionnel, voilà. Ah, ouais. euh, donc, le, le site du Conseil constitutionnel, toutes les semaines, en fait, il mettait à jour la liste des, des candidats et euh, les nombres de, de, de signatures qu'ils avaient obtenues et par qui. C'est-à-dire que tu pouvais regarder, tu dire dire, bah, moi j'ai un élu euh, chez moi, que ce soit un, un député, euh, pas un député, un, un, un président de région, président de, euh, un, un élu du département, je sais pas comment il s'appelle, euh, Conseil général. <rire> Euh, ouais euh, ou à par exemple enfin, voilà, voir à qui il a donné euh, sa signature et il euh, y a un truc que je comprends pas peut-être que vous savez vous c'est les gens qui donnent leur signature par exemple à François Hollande ou à Jean-Louis Borloo en 2022 oui, alors qu'ils se présentent pas ou enfin, sont Enfin, tu vois, des trucs ouais. comme ça, des mecs bah, mais... qui sont pas présents.
1: L'idée, sont... c'est de les pousser à se présenter. Oui, mais
0: d'accord, mais genre les deux qui ont donné leur voix à François enfin, Hollande. Ah, je suis d'accord, ça, ce ça qui sert qui à absolument à rien. Mais... Est-ce que ah. c'est des trolls Est-ce que c'est des gens qui sont tellement vieux et séniles qu'ils savent pas ce qu'ils font Est-ce que c'est des gens qui se sont trompés de case euh, qui, Bah, non, qui y a, y a, y a pas les... la case a aux pas aux de, case, de bon Comment ça arrive? Pourquoi? C'est vraiment les mecs qui se sont dit, non, moi, c'est Hollande, j'étais très content. Tu c'est le mec en France qui était content de Hollande. Il dit, moi, j'étais très content, je veux qu'il se représente. D'ailleurs, c'était peut-être François Hollande, c'est les mêmes noms, parce que c'était pas marqué, c'était pas le même nom. Mais, euh, non, d'accord, vous n'avez pas
2: non plus d'explication à ça?
1: Non, non, c'est complètement euh, absurde.
2: Comme j'ai pas d'explication au fait que Bozo ait fait ex-Marseille pour voter potou. <rire> chez toi à euh, quoi. <rire>
0: Après, qu'est-ce que tu... c'est pas plus. Enfin, je veux dire, il y a pire. Ouais, il C'est fait... ouais, bien de le
1: <rire> carcasser, euh, <bozo>, quoi.
0: <rire> ne serait-ce que pour le voir apparaître dans les débats, c'est bien. C'est vrai. <rire> Moi, je l'adore
1: pour tout. Hein. Ah, 2017 il a eu, il a mis, eu, euh, il a envoyé pas mal de scutes là pendant.
2: Ouais. Non, honnêtement, s'il n'y avait pas eu autant d'enjeux euh, et de euh, ça jouer un peu stratégie euh, au premier tour. Je donné ma voix. Voilà. Ah, c'était
1: mon deuxième choix aussi dans ouais. l'absolu. Hein, pour tout il est tellement sympathique. Ah, ouais, hein.
2: J'étais vraiment sur un mo en mode
0: vraiment j'avais zéro. Ça euh... me, me fait, fait peur. Attention. En mode <rire> <z> <rire> <z> <rire> non, en, en mode il y avait vraiment zéro personne en qui j'avais une totale confiance et à oui. qui j'avais donné ma voix cette année. Alors forcément j'ai voté pour quelqu'un au premier tour. Oui. Euh, bah, pour, pour. La mélange. mélange. Oui, mais enfin c'est même pas moi qui votais. J'ai donné. J'étais pas là. Ah, ma... sais rien en fait la <rire> quelqu'un qui a voté pour Mélenchon ce qui m'a permis de ne pas voter pour Mélenchon d'ailleurs euh, <rire> c'est que j'étais très content de manière très indirecte quoi. ouais voilà euh, mais ouais non c'était vraiment par défaut déjà quand tu dis au premier tour
2: tu votes par défaut c'était mal barré
0: tu, bah,
3: tu, tu,
1: tu me disais en off, euh, Jérém, que tu avais fait une plume aussi une fois ah, <rire> Oui, oui,
2: euh, effectivement. J'ai voté deux fois au second tour pour président qui a été élu. Donc la première fois, enfin la deuxième fois plutôt, c'était Hollande. La première fois, c'était Sarko. Et non pas <rire> par conviction, hein, il ne s'est pas, un un, il, il pas non plus passé un truc dans ma vie qui fait qu'avant, je j'étais de droite et que je suis passé de gauche. Non, non. Je vais vous expliquer ça. C'est une histoire cocasse. <rire>
1: Euh, dans, généralement c'est dans l'autre sens, hein. c'est-à-dire tu commences à gauche, tu finis à droite. Euh... C'est ça, c'est ça. Non, une non euh,
0: clavier inversé. Exactement.
2: Non, à l'époque, euh, bah, j'étais étudiant en fac, forcément. Et il euh, y avait donc... Euh, bah, c'était la première fois en fait, Sarkozy a été élu, donc c'était 2007, on hein, ouais, en, en parlait. Euh, donc c'était au premier tour on vote est allé à l'extrême gauche, euh, Jean-Georges Buffet, Parti communiste. Et,
3: euh...
2: <rire> et au second tour, je me suis retrouvé dans la merde parce qu'il y avait Ségolène, en qui je croyais absolument pas, et Sarko, pff, pareil. Je... Enfin voilà, Sarko, quoi. Et euh... Mais je voulais quand même voter, quoi. Je, je croyais au vote. En fait, c'est même pas que je voulais voter, c'est que j'y suis allé en fait, au début pour voter, peut-être plus Ségolène, voilà. Et en fait, je me suis dit, non, mais je peux pas voter pour elle, en fait. Et je me suis dit, je peux pas voter pour Sarko non plus. Donc j'ai fait la plume. <rire> et c'est Sarko qui l'a emporté alors la plume dans notre région ça s'appelle le plouf plouf ah, ouais, d'accord que... voilà t'as raison faut penser à nos amis Shti ou en tout cas du nord euh, et, et en mais fait c'est le, ouais... juste,
0: c est, c est le... « Plouf, plouf,
2: ça sera toi qui aura ma
0: voix, mais c'est pas un... puis vraiment, mais... parce que j'ai envie. <rire> »«
2: C'est ça. Et ça a été la première et dernière fois que j'ai fait ça, du coup, parce que je trouvais ça totalement con, en fait. Je me suis dit « Pourquoi j'ai fait ça euh, ?» bah Après, je le sais pourquoi. C'est parce que le vote blanc, il n'est pas compté, parce que... Ouais,
1: voilà, ne serait-ce que ça, quand je parlais de, de changement à faire, ne serait-ce que euh, en fait, à partir du moment où on a une majorité de vote blanc, bah, en fait, on a un pré... On est obligé de refaire les élections. Mais bah alors,
0: c'est quoi ça, je même pas jusque-là. Simplement parler du résultat blanc. Ouais. Dites-nous dites quand il y a une élection, euh, par par parlez-en, quoi. Parlez-en ouais. plus que de l'abstention, en tout cas.
1: Ouais, ouais effectivement. Ouais.
2: Et euh, mais fais-moi, ouais, voilà. C'était en fait, voilà. une connerie de jeunesse, on va dire. Hein. Tous jeunes étaient que jeunes et cons. Ah, voit...
1: j'ai bien voté Chirac Maintenant et on est
2: vieux fou hein.
0: et fou est... et que des
2: gens meurent sous les ponts et que ce monde est à génie, je suis pas
0: sûr des paroles <rire> voilà. Voilà. on est que des pions contents d'être à génie, je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir fous. Mm. le grand poète d'Alain XVI oui oui ouais, on a de l'avoir connu c'est vieux que ça euh... Euh... ouais moi de... je crois que 2007 c'est la première fois où j'ai pas voté euh, au second tour euh, mmh. parce oui. que j'avais la mauvaise expérience de la précédente où j'avais fait comme toutes les personnes censées euh, barrager à, à, barrage mmh. à Le Pen en votant Chirac mmh. et que Chirac euh, s'en est gargarisé pendant tous en, en, en quinquennat en nous ah, disant, oui. bah, attendez les gars, vous m'avez plébiscité, c'est pour moi que vous avez voté. Je sais bien que 70% <rire> des votes, c'est pour moi, c'est pour mes <rire> idées. Euh, ce que a priori ne fera pas
1: Macron. non euh, Il n'aura si pas un score de République bananière, comme on dit, et qui oui, est non, déjà non, a, a, a une façon de le dire de manière très péjorative et discriminatoire. Non,
0: et puis, il, a, il a au moins la décence de dire, euh, d'admettre qu'il sait que toutes les voix qu'il recevra ne seront pas pour lui et de prendre en compte ça dans, dans, ses, dans ses propositions euh, je crois absolument pas oui, j'ai ai, ai beaucoup aimé ces, ces déclarations ces derniers jours qui sont ouais. euh... ah oui j'ai vu il euh, y a beaucoup de gens qui ont voté pour Mélenchon peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc un peu plus social alors ce que je vais faire c'est que je vais donner une aide je sais pas encore à qui, je sais pas de combien mais il y aura une aide mmh. c'est bah, magnifique moi... C'est tellement, tu sais, c'est tellement. Oui, je vous lancerai quelques pièces. <rire> Il n'y a, ouais. a pas de problème. C'est ça que vous voulez. <rire> dans
2: oui. la, comme dans la définition euh, très personnelle de Macron, je ne suis pas citoyen français puisque je ne suis pas vacciné. Ah. Bon, je, je ne peux pas lui donner ma voix. Elle ira pas non plus à Le Pen parce qu'on ne peut pas partir en couilles. Hein, mais je pense qu'effectivement,
1: peut-être conclure sur ça pour, pour passer à autre chose parce mm. qu'on pourrait en passer par des heures et c'est pas le but. Euh, Effectivement, c'est euh, c'est très difficile parce qu'on rentre dans la, parfaitement dans la thématique. Je trouve que le sushi était d'actualité. <rire> euh, de faire face, en tout cas pour nous, hein, euh, mm. qu'à des mauvais choix et on va ça. choisir le ce qui nous semble entre guillemets le moins pire. Moi, euh, voilà, il y a des gens qui vont euh, se retrouver dans la même situation et qui vont avoir plusieurs cas de figure et personne ne sera vraiment à blâmer.
0: Ouais, il y a, il y a quand même un bon côté à cette élection. Il y a un bon côté à cette élection. C'est que Pécresse ne sera pas remboursé de ça. Oh c'est ouais. <rire> chouette. <rire> Alors, parce que c'est ouf quand même, la meuf, elle, elle voulait diriger le pays. Elle sait pas gérer sa campagne. Elle sait pas gérer son <rire> propre argent. C'est-à-dire que, pour vous expliquer à quel point c'est grave, il y a un moment donné, euh, l'État donne à tous ceux qui ont leur 500 signatures, et leur donne 800 000 euros pour leur campagne. Ça, c'est gratuit. Avec ça, par exemple Macron, quand il s'est présenté la première fois, vu qu'il était pas sûr d'atteindre les 5 parce que c'était la première fois qu'il s'est présenté, il savait pas trop. Il a dit :« Moi, ce que je vais faire, c'est que je prends une assurance. Je vais payer 250 000 euros, qui fait que si jamais j'ai pas les 5 ma campagne est remboursée. À partir du moment où c'est possible de faire ça, il faut vraiment être la dernière des teubés pour pas le faire. » Oui on est d'accord qu'il y a. Ouais, ouais, c'est pas la seule,
1: il y a aussi euh, Jado aussi qui se retrouve dans la situation. Parce que c'est pas son pognon à lui, Jado, j'ai l'impression.
0: Bah, déjà, attends, parce qu'il y a des gens, normalement tu utilises l'argent du parti pour faire ouais, ça. Ouais, tu utilises pas tes sous à toi. C'est hmm. te... vra... vraiment la dernière déconne, cette femme. <rire> Je veux dire, elle avait. <rire> il, faut vraiment il faut être teubé. Il faut être teubé pour faire ça. Et cette meuf-là, elle voulait être présidente.
3: Euh...
0: Voilà. Euh. Est-ce qu'on peut considérer... Est-ce que tu avais un sushi, dirais, qui est différent
2: sushi, Sushi, oui, un petit sushi. Euh... Parce que moi, je m'associe au sushi de... D'accord, ok. Donc, ce sera le dernier sushi qui va clôturer les sushis. C'est ça, le okay. dernier sushi pour... La, la sushi. sushi, on a la <rire> <rire> euh, Ouais, un petit sushi, c'est que... Bah, en fait, quand on a lancé ce podcast, on... on a le premier hébergeur par chez qui on est passé, c'est SoundCloud. On pensait ça, à... enfin je sais pas, c'est un... un choix qui, qui s'est fait un peu par défaut. Bah, un peu naturellement aussi. Hein. Voilà. Bah, tiens,
1: euh, c'est quoi les l'hébergeur Moi, je connais SoundCloud, moi aussi. Enfin, tout le ouais, monde connaît SoundCloud. Quoi. On du connaissait,
2: il y a 2 deux, trois... Deux, trois podcasts qu'on écoutait qui étaient dessus. Du coup, ça nous a paru une bonne idée. Euh, on avait dû prendre, du coup, dès le début, la version payante et premium parce que, en fait, t'es. Des podcasts qui durent 3 heures. C'est ça, voilà, t'es bloqué à 3 heures par mois. Du coup, quand ben, on faisait. Bon, au début c'était une heure et demie, deux heures, et en fait c'est très vite arrivé sur trois heures, enfin bref. Et on en faisait plus qu'un par mois. J'en et et faisait une fois tous les trois euh, semaines, donc ça. du coup ça. Sur un mois on dépassait quoi qu'il arrive, même il déformait un peu plus court Et euh, du coup, voilà, pendant un, an, pendant un an on a fait ça à peu près, et euh, on est passé récemment chez PodCloud, euh, donc hébergeur français. Euh, qui offre euh... Quand même après prévention nationale voilà déjà faut <rire> faut être un peu chauvin hein. euh, qui propose bon après je vais faire un peu leur pub ben hein. c'est pas sponsorisé ni rien mais voilà au moins s'il y a des amis podcasteurs qui nous écoutent ils sauront pourquoi SoundCloud c'est un mauvais choix et Podcast PodCloud en est un meilleur même s'il y a d'autres hébergers qui sont très bien aussi mais euh, voilà, on a plus de stockage. Euh, je crois que c'est un stockage illimité. Euh... Ouais,
1: et puis c'est euh, deux fois moins cher aussi. Et, euh,
2: euh, presque, non. Pas euh... deux fois. SoundCloud, c'était 11 euros par mois. Et euh, là, c'est 9 euros par mois. Euh... Ah oui, donc, pas, ouais, loin de deux fois. 9 ah. Ouais, ah voilà. oui, euros que en fait. Ouais. <rire> mais, euh, mais par contre, oui, on, a, on peut enregistrer autant d'émissions qu'on veut. On peut avoir plusieurs podcasts dedans différents. Enfin, euh, voilà, c'est... Euh... C'est euh, très très intéressant, et a priori, d'après ce que j'ai compris, sur le côté un peu technique, leur flux RSS est, est mieux foutu que celui de, de Soundcloud qui est un peu bordélique et tout, qui est en fait pas pensé pour le podcast, hein. Soundcloud c'est à la base c'est ouais. juste de la musique.
1: Ouais effectivement, c'est pour les groupes euh, d'avoir une plateforme pour euh, mettre leur morceaux en ligne quoi. C'est
2: ça. Euh, alors mon sushi, il vient... Il est ailleurs le... en fait. Quelque voilà, point. il est ailleurs il est sur le fait que pendant un an, on a payé un service euh, et que le jour où j'ai arrêté l'abonnement premium de Soundcloud, on a perdu tous nos podcasts qui étaient sur Soundcloud. Hum. C'est des fils de pute. Voilà. <rire> euh, C'est euh, même ceux qui faisaient moins de 3 heures. Euh, oui, qui ont tous... pu rentrer dans la version euh, gratuite, Exactement. Euh on a tout perdu euh, du coup toutes nos stats, enfin tout ce qu'il faut euh, bon après ça c'est pas très grave mais euh, c'est pas bien, c'est pas bien parce qu'on a payé pendant un an, Là bon après c'est mon côté gaucho peut-être, je, je sais pas tu vois mais je sais pas, on a payé, c'est en ligne, laissé quoi. C
3: euh...
1: Ouais, et puis au-delà de ça, ils peuvent. Euh, alors je sais pas comment ça s'est passé techniquement, euh, mais ça peut venir, attention, tout le contenu de votre eh bien, euh, de votre chaîne sera supprimé euh, si vous faites euh, vous partez à l'abonnement premium quoi.
2: Ouais ouais, alors j'ai eu euh, j'ai eu le, le message quelques jours avant vraiment la fin de, du truc, donc c'était déjà un peu trop tard, mais bon. Et dans le message, c'était juste. Euh, on va retirer les émissions qui ne euh, enfin, rentrent pas dans les quotas. Donc, celles qui font plus de 3 heures par mois. Euh, ben, non, quoi. Et même ça, ils s'en battent les couilles. Quoi. Ils, ont, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont laissé le dernier, quoi. L'autre Miyazaki, le numéro 16. Du coup, euh, voilà. Bon. Pas grave. Hein, et, bon. et du
1: coup, en termes statistiques, euh, on a perdu un petit peu les datas, quoi.
2: Ben, ça nous fait repartir le zéro. Bon, après, le. Ouais, on, euh... sait,
1: on sait à peu près combien on y en avait,
2: mais... Oui, voilà, on avait, on avait une petite idée. Hein, Sur les numéros, on tournait autour des 200 écoutes à peu près en moyenne, au bout de, ah. de 2-3 semaines, hein, ou voire un mois. Et euh, voilà. Bon après, ce qui est bien foutu par contre chez Podcloud, c'est qu'au niveau des stats, c'est plus précis. Euh, tu as les écoutes, tu as le nombre aussi d'auditeurs ou d'auditrices. Euh, du coup, euh, bah, tu... Tu sais, voilà, le nombre rendu exact, ou plus ou moins, de personnes qui ont écouté, parce que les écoutes, c'est une chose, les auditeurs, c'est encore autre chose. Euh, T'as as qui peuvent écouter plusieurs fois, enfin bref. Euh, tu tu as un détail sur les, euh, sur les plateformes qui ont été utilisées. Donc nous, on est beaucoup, utilisés, beaucoup écoutés sur Spotify, sur aussi Podcast Addict, qui est une, une appli pour écouter des podcasts, euh, bon, d'autres plateformes. Enfin euh, bref, pour le club c'est très bien au final. Et, et c'est quel
1: pays
3: qui nous écoute le plus
1: Étrangers Ah, a... des
2: Français. Euh, bah après, euh, alors, il y a eu un après, truc chelou. Après je sais la pas. France quoi. Parce que sinon, oui. <rire> non, après, non, mais, après, je... non, mais euh, ce que je veux dire, oui, il y, y a un peu d'écoute parfois vite fait des États-Unis ou de l'Espagne. Voilà, on, on doit avoir des auditeurs qui, qui nous écoutent de, de là-bas. Mais il euh, n'y a pas un pays qui se démarque plus que d'autres. Euh, ça reste plus ou moins équivalent. Par contre, une fois, on a eu un pic... Alors, je sais pas si je vous en, si ouais, vous en avez... Ouais, c'est pour ça que je t'en ouais, parle. Fait. Je t'en <rire> ai la perche exprès. <rire> euh... <rire> on a eu, je ne sais pas pourquoi, euh, un pic d'écoute qui venait de Russie. Euh... <rire> Alors, Et, et c'était euh, juste après euh, l'autre Miyazaki, dans lequel j'avais mis, euh, je crois que c'était après le sushi, voilà, la musique euh, russienne de euh, Sting. Et <rire> c'est très certainement par rapport à ça. Et ouais, alors on a eu euh, la semaine, enfin la, la première semaine euh, de lancement de, de l'émission, enfin de, de ce numéro là. On a eu, euh, a priori, environ une dizaine d'écoutes qui venaient de Russie. Après, euh, c'est le KGB qui nous a dit Voilà, le Kremlin, le Kremlin dans le Le Kremlin, le il Kremlin, est <rire> le eh Kremlin bah, écoute eh tout bah, ça,
0: euh, Vous savez quoi, les mecs Vous pouvez bien vous faire, enc aller vous faire enculer.
2: <rire> Mais.
1: Dis-le en russe, ça y russe C'est trop
2: compliqué. d'un senti côté, pour des gars de, go de gauche comme nous, est-ce que c'est pas. Un... Un petit but atteint de fait d'être non. Tu par des, so des soviétiques. <rire> ben non.
0: Bon, je...
3: <rire> Ça va bien que le thème du jour. Ouais. <rire>
0: Pas vraiment. Euh, non. Pas en ce moment en tout cas non. <rire> Clairement. <rire> oh <et> depuis longtemps. <rire> et ouais. Bah, c'est pas mal, on va pouvoir, ah ouais, maintenant qu'on est tous y... prêts à se tailler les ouais. veines, passer
2: à nos teriyaki yeah.
1: C'est enfin un moment joyeux dans ce, dans, ouais. dans ce numéro parce que jusqu'à ouais. présent, c'était un peu dur. Ouais.
2: Bon, après, <rire> on a essayé d'apporter un peu de légèreté quand même dans ces sujets. Ah, euh... pas forcément, hein. vous allez voir
3: qu'avec.
2: <rire> <rire> bon, moi, je reste dans le thème.
1: Hein. <rire> ah, un petit peu aussi. Hein.
2: Euh, bah, écoutez, je vais commencer par ça. J'ai peut-être le teriyaki le bah le, le, ouais, le plus basique j'ai envie de dire, ou en tout cas pas original puisque j'en ai déjà parlé en live mais euh, c'est la, la découverte de cette île qui est Lille, voilà que j'ai ai ah. bien aimé voilà. c'est euh, vraiment, c ça vraiment été une belle découverte à moitié surpris parce que euh, j'ai toujours senti que enfin, ça a toujours été une vie qui m'a plus ou moins attiré, je sais pas si c'était l'architecture ou l'ambiance que ça semblait dégager quand je voyais ça à la télé ou dans des reportages ou quoi et euh, mais en tout cas voilà j'ai pas été déçu du voyage comme on dit quand on y est allé il y a il y a deux semaines pour le boulot et euh, voilà c'était c'est l'endroit où je retournerai c'est sûr euh, peut-être tous les trois puisque vous êtes tous les deux euh, originaires de là-bas bah, ouais. effectivement
1: moi je suis retourné il y a 4 ans pour me faire un revival et aller à la quai sur Deul mmh. Euh, mmh. un endroit où j'ai grandi hein, on va dire littéralement mmh. et euh, du coup je me suis fait un petit kiff revival je suis allé devant mon ancienne maison etc mais je connaissais pas l'île parce que moi l'île j'y allais euh, pour aller voir les amis de la famille euh, qui habitaient là-bas mais je connaissais pas du tout mes en fait, ouais. yeux d'enfant quoi et pareil que toi, ça a été un vrai kiff de découvrir l'île, son ambiance, mmh. son architecture, euh, les gens, enfin, ouais. j'ai vécu de belles choses juste en me baladant dans l'île, en fait, euh, ouais. un, un mec qui m'avait abordé, discuté de deux minutes, il me fait, mais tu viens du sud, toi <rire> je me mais non, euh, j'ai pas l'accent du tout, quoi. Je fais, si, si tu, tu viens du sud, tu viens de Marseille, un hein, truc comme ça, quoi. Ouais, Bon, ok, c'est vrai. Mais voilà, donc du coup, euh, voilà, j'ai trouvé très. Enfin, une, une ville où on se sent bien, bon, mis à part le temps, mais bon, ça. Ouais.
0: Euh... Encore qu'on a eu. On a pas
1: été. On très... a eu beau bon temps.
0: Ouais. Moi, je suis retourné bon la semaine dernière, j'ai du soleil. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris les couleurs. <rire> j'ai du soleil toute la semaine. C'est
1: vrai qu'on te voit bah, un peu, un peu beaucoup plus que d'habitude sur ton t-shirt blanc. Mmh.
2: Ouais, ouais. Euh, non, non, c'était vraiment cool, euh, belle découverte, euh, pareil comme tu dis les gens et tout, Un euh, instant, je suis allé chez, chez un coiffeur, euh, avec monsieur V d'ailleurs qui s'est fait, euh, fait la barbe, alors il faut le dire, hein, c'est le genre de salon de coiffure où il faut être très tolérant, il <rire> faut vraiment pas avoir un problème avec les homosexuels, <rire> il y en avait de partout <rire> Alors, moi, ça m'a fait rire j'étais tranquille. Ça te fait rire l'homosexualité non, avais... non, mais non. justement, ce que j'allais dire, c'est que ce qui me faisait rire. Ah, c'est la réaction de monsieur V. De monsieur qui... qui est un peu. On va dire un peu allergique, pour dire ça gentiment. Et euh, qui, a... qui... qui était aux aguets, qui regardait de partout, qui était pas bien. Bon, au contraire, j'ai passé un moment sympa. Je suis fait. Ben, la... la coiffeuse la... qui m'a fait la coupe et tout très sympa, supportrice du PSG quand elle a vu que qu'on avait l'accent du sud, peut-être plus au moins plus moi que Monsieur V. Euh, de suite, elle nous a charrié et tout. Donc on, ben voilà, on a parlé de beaucoup de foot. J'ai essayé de lui vendre un peu de voilà via Marseille, tu verras, c'est cool et tout. Je dis pas que t'es supportrice, <rire> mais bien. <mais> <rire> Ouais non, d'ailleurs elle nous a conseillé un super resto pour le soir pour les bouffer. C'était l'opéra, c'est ça, Cédric. Alors j'étais pas avec vous, mais je crois que c'est ça. C'était l'opéra. J'étais avec vous ni au salon de coiffure ni au restaurant. Parce qu'après on t'a dit le restaurant l'opéra et toi tu es allé à l'opéra de
3: Lille. On rejoint. D'ailleurs à l'opéra. Mais oui non
2: mais genre dis c'est où le restaurant, ils me disent
0: l'opéra, j'ai fait ok
2: et ouais, ouais, ouais. Ça, on se cherchait pas en très longtemps alors euh... c'était le, le restaurant l'Opéra c'était super bon du fait maison du frais petite carte avec euh, peu de choix mais euh,
1: mais est-ce qu'il était à côté cuisine de maîtrisée euh... non pas du tout, ouais, pas du tout ouais. non pas
0: du hein. tout non pas du euh, tout
2: non non vraiment euh, moment très sympa là bas j'ai beaucoup aimé et c ouais petit regret c'est d'avoir été que, que deux soirs, quoi. Pareil, le premier soir, on est allé à le dernier bar avant la fin du monde. Ouais. Euh, coin très sympa aussi. Euh, pareil, il y a des photos sur Instagram, hein, s'il y a des curieux et tout. Euh, endroit geek où on peut jouer à des jeux de rôle, boire des peintes. Des, euh... Il est
1: connu nationalement, qui sait, peut-être internationalement, ce bar. Hein.
2: Oui, oui, il n'y en a pas qu'un à Lille, Là, je crois qu'il y en a un aussi, à Bordeaux, à Paris, je ne sais plus euh, où, ouais. à Paris, voilà, c'est un concept, quoi. Mais, euh, mais ouais, non, c'était euh, vraiment, vraiment cool. Ouais, juste déçu d'y avoir passé ben voilà, que de soir entre guillemets. Quoi. Mais, Et encore, euh,
0: parce qu'on a pu s'esquiver aussi. Oui, parce euh, qu'on a pu s'esquiver. Le boulot pendant quelques heures, fort mm -hmm. heureusement, parce
2: que sinon, ça aurait vraiment fait chier. Ce qui nous a valu euh, des, des, des regards, regards a priori hein. <rire> un peu. <rire> un peu. Ouais, un peu dur de la part de certaines personnes <rire> qui travaillent avec nous. Euh, non, mais, euh, mais ouais, chou chouette, euh, chouette, euh, chouette ville. Bah en tout cas je suis content que ça plus plu yep. Parce que je suis un petit peu
0: ambassadeur de la ville euh... <rire> Ouais non mais ouais C'était vraiment cool que, euh, Même moi ça m'a fait plaisir de retourner parce que mine de rien Même si mes, ma famille habite pas très loin euh, C'est vrai que j'ai fait pareil comme, comme The Cool Je vais pas forcément à l'île à chaque fois que je remonte dans le nord quoi mm -hmm. Et euh, ça fait ouais ça fait du bien de regarder Carrément ouais. bon, c euh, ah,
1: Très cool C'est très euh... cool terrier même Ouais c'est
0: tranquille ouais. Bah ouais, vas-y, Allez,
1: bon bah du coup moi je vais parler une fois où n'est pas coutume d'un roman, d'un ah. livre. <rire> non, je, je je fais un petit peu différent aujourd'hui. Je parle d'un recueil de nouvelles. Donc, okay. Ça change beaucoup de choses. Qui s'appelle euh, La ménagerie de papier. Et écrit par Ken Liu, américain d'origine chi. chinoise. Ouais ouais, c'est ouais, je, je... Et euh, bah, ce recueil de nouvelles et la nouvelle euh, éponyme, euh, du coup, a, a reçu tous les prix possibles et euh, imaginables. Hein, C'est ah lui qui a écrit éponyme. <rire>
3: <rire> non, <attention>, on entend souvent
0: parler. <rire>
1: Euh, à chaque fois que je parle d'un oui, livre oui, oui. <rire> je me flinguer le truc quoi. dès le début, dans la première minute, faut que je me méfie quoi. Euh, il a eu le prix Nebula, il a eu le prix Lugo le prix World of World Fantasy et le prix Locus de la, du meilleur recueil de nouvelles et euh, c'est composé donc de 19 nouvelles euh, qui sont très différentes et euh, qui touchent à des genres et des temporalités, euh, donc on est à la fois dans le passé dans le présent ou dans le futur euh, ça peut être des nouvelles qui sont très euh, fantasy-like ou, euh, ou très SF, au contraire, voire un peu fantastique. Et même il y en a une que c'est un une espèce d'enquête policière. Donc, euh, donc il y, y a vraiment c'est un petit touche à tout quoi. Euh, et la première chose que je me suis dit en lisant toutes ces nouvelles, euh, je vous le montrerai là l'a porter dans mon sac, enfin peut-être que c'est un peu loin là, euh, c'est qu'on a envie de voir, d'en savoir plus, c'est-à-dire chaque nouvelle en fait te dit, putain j'aimerais bien avoir un, un développement en roman complet, un univers, voire... Et tu t'aperçois au fil de la lecture, notamment pour la partie un petit peu science-fiction, que les nouvelles tissent des liens, que ce que tu as lu au tout début, qui se passait dans le présent, bon, en fait ça a un impact sur une nouvelle qui, qui, a, qui a quelque chose un petit peu de... Du, de l'ère du temps du problème à trois corps, c'est-à-dire un petit peu sur quelle serait la destinée des, de l'humanité sous les étoiles. Et, euh, et c'est aussi passionnant, avec une petite touche euh, différente, c'est-à-dire que là où le problème à trois corps et, et, et la suite travaille vraiment aussi sur l'aspect scientifique, là c'est moins forcément euh, le plus important, le plus important c'est un petit peu l'interaction justement sensible entre humains et technologie. Et euh, l'écriture de, de Ken Liu est très, très touchante, très émouvante à, à, ce, à cet égard-là. On, on a par exemple effectivement la nouvelle euh, la ménagerie de papier, donc celle qui a été éponyme. Hein. <rire> <rire> euh, L'histoire en fait, c'est un. On vous dirait peut-être que presque qu'elle est autobiographique. C'est un, un enfant en fait qui. À sa mère qui est asiatique. Euh, enfin, je sais plus si elle est chinoise ou, co ou coréenne, ou, je ne sais plus exactement. Je crois qu'elle euh, voilà, est chinoise. Et, euh, ou japonaise, je n'en sais rien. Non, parce qu'elle lui fait faire... Thaïlandaise Vietnamienne vraiment raciste. Hein. <rire> coréenne non, Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça craint. Euh, elle lui fait des origamis. Donc, euh, elle lui fabrique des origamis. Euh, ouais. Et du coup, en fait, son père, lui, est américain. Voilà, donc du coup, il a cette double culture, et au début, il se sent assez proche de sa mère, sauf que sa mère, elle parle jamais la langue euh, anglaise, Et euh, ces, ces origamis, en fait, c'est des véritables compagnons de jeu de son fils, en fait, du, du personnage qui raconte l'histoire. Ils prennent vie, donc c'est l'aspect un, un peu fantastique. Donc du coup, bon, il faut imaginer des origamis qui courent partout, comme des animaux de compagnie, quoi. Et euh, notamment un fameux tigre. Et... Euh, au fur et à mesure de, que la nouvelle se fait, il s'éloigne un petit peu de cette culture-là, de sa mère, en fait, et euh, du coup, il rompt un petit peu son lien. Et il y a beaucoup de choses, un petit peu comme ça, en fait, qui, euh, qui mettent les, les êtres humains dans une situation euh, qu'on pourrait vivre, mais face à des choses que euh, qui sont pas prêts à vivre. Par exemple, effectivement, qu'est-ce que vous feriez si, euh, d'un seul coup, euh, une des nouvelles traite de ça Vous avez la possibilité d'avoir une espèce de jeunesse éternelle, donc vous rajeunir en permanence sauf que votre compagnon ou votre compagne ou vos enfants en fait décident de faire le choix inverse.
3: Mmh.
1: Donc ça, ça pose des questions un petit peu de, à la fois de société, à la fois individuelle, et euh, on partage vraiment ce quotidien des personnages euh, face à ces avancées euh, technologiques ou face à des cultures ou des, des choses très différentes. Et euh, je, je trouve ça assez d'actualité dans la façon dans les virages que l'on prend justement vis-à-vis -vis de la technologie... Euh, on pense au métavers ou à des trucs comme ça, effectivement, ou aux réseaux sociaux. Et il euh, y a quelque chose de euh, d'assez fascinant de se dire que euh, dans la fiction, il y a déjà un petit peu des clés, en fait, de euh, ben, en fait, qu'est-ce qui est important pour nous, en fait. C'est ça ce qui est déterminé. Et euh, voilà, c'est un, un très, très beau recueil. Et je suis pas trop nouvelle. Euh, dans l'absolu, parce que j'aime bien avoir une histoire bien conséquente, là franchement euh, je me dis en fait s'il euh, y avait 19 histoires et il y avait euh, 4-5 romains qui débarquaient de, de ça, ça serait génial parce mmh. que, mais voilà, Ken Liu c'est un auteur que j'avais entendu parler mais euh, que j'avais jamais lu et merci donc à Jess et la... Ju et de me l'avoir offert Tu le connaissais par rapport à la chanson Voilà c'est ça Ken Liu C'est pas mal <laughs> Donc voilà, merci à, à Ju et Jess pour le cadeau. Ça, ça a l'air cool. Mmh. Ok,
0: ouais, non, vraiment, ça a l'air bien. Euh, il y a un truc qui m'inspire, un truc peut-être que j'en parlerai à la fin si on a le même temps. Okay. Euh, moi, j'ai vu drôle. Ah, C'est drôle, ça. Pardon. <rire> Donc, drôle, la série de, de Fanny Herrero, qui, à qui on devait déjà l'excellentissime 10%. Donc, on qui n'est pas parlé.
1: notre Dor 2020, truc comme ça. Ouais. Oui, c est, c est sauf ça, que ouais. personne ne peut le savoir, parce que l'émission <rire> n'existe plus. Mais... Voilà, exactement.
0: <rire> Une
2: seule poignée d'élus.
0: Et du coup, on reste un petit peu dans le thème, parce qu'il y, y, y a un côté très, euh, très clapi dans, 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 dans ces séries... Euh, dans le sens, une vision d'un un monde de droite vu par des yeux de gauche Dans 10%, tu avais l'opposition entre deux visions du monde du spectacle, avec d'un côté le très conservateur Mathias qui représentait l'ancien monde. C'était littéralement le boomer. Et petit, petit à petit, il venait être remplacé par Hicham, libéral Et à côté de ça, on avait un casque qui représentait tout un déventail. Pourquoi je parle comme ça je, je ne sais pas. pas. Euh, <rire> Peut-être parce que je lis mes notes et que ce n'est vraiment pas une bonne idée. Euh, <rire> bref, qui devait s'opposer à une dérive, vers une vision toujours plus consumériste de leur métier. C'était 10%, c'était un petit peu comme ça qu'on pouvait euh, voir la chose. Euh, dans drôle, on va retrouver le monde du spectacle, euh, qui est en soi un milieu bah, du coup, complètement. Le, le Stand-up. En... Ouais, ouais, le stand-up. Ouais. Parce que ouais, c'est un milieu qu'on va, c'est un milieu intellectuel qu'on va peuplé d'artistes, qu'on va associer généralement à une mouvance un peu sociale, alors qu'il s'agit comme partout ailleurs d'une industrie qui, bah, qui doit en permanence former, se formater pour correspondre à un produit commercial vendeur. C'est un, un sujet qui a qui a bordé frontalement dans la série avec. Euh, une artiste, par exemple, à qui on demande, donc à, Isatu, à qui on demande de censurer une partie de son sketch pour ne pas froisser les segments qui se sentiraient visés par sa critique. Je, je, ça ressemble beaucoup à ce, a, ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Euh, mmh. C'est les mêmes gens. Euh... <rire> Ils sont virtuellement de. Voilà. <rire> voilà. Euh... Et donc, oui, c'est donc, bah, comme dans 10%, on va, on va, on... il s'agira pas d'opposer vraiment euh, deux mondes, mais plutôt de pouvoir de voir comment ils se mélangent et comment ils peuvent s'enrichir les, les, les uns les autres si on dépasse ces préjugés. Euh, oui, parce
1: que la gauche, la droite, euh, ouais, au voilà. final. Euh, on
0: euh... a donc ça, ça, on enfonce un peu le clou avec euh, un personnage, le personnage principal qui s'appelle Nézir, qui tombe euh, amoureux et c'est mutuel euh, d'Apolline une petite bourgeoise euh, qui est... je crois que
1: c'est c'est ça y a comme petit euh, sketch d'introduction quand tu regardes sur Netflix euh, ah peut-être euh, ouais, oui il, il lui livre des pizzas ou un truc comme ça non où, oui, non oui, il, il lui, lui ramène ça. un truc il en il fait il ramène
0: son son bracelet et sa mère le prend pour un livre de pizza bah, un, pain, truc ouais, un truc comme ça euh, oui oui voilà et donc euh, bah, oui alors euh, pourquoi je parle de vision de gauche parce que clairement le la, le la, 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 les gens qui sont un petit peu bourgeois un peu up euh, sont vraiment enfin euh, c'est vraiment une caricature tu vois t'as des mais ça, ça peut être quelquefois il y a de manière très frontale et quelquefois de manière un petit peu plus insidieuse au détour d'une petite euh, remarque petit, même de dialogue
1: intéressant avec le personnage de Mathias, c'est que du coup euh, quand on le prend au début de la série effectivement c'est un personnage qui est extrêmement lisse en fait oui oui et qui finit par vraiment s'étoffer euh, mais effectivement il, il est là pour représenter euh, il toujours fait penser au patron du Medef tu vois oui c'est ça c est, c est vraiment le... alors que je trouve que c'est un personnage euh, très sympa par enfin ouais, très qui, intéressant devient... ouais,
2: ouais,
3: après il, a, a, de... il est
2: influencé aussi pas mal par sa maîtresse
1: ouais
3: ouais euh,
0: c'est vrai c'est vrai bah, c'est bien que vous... du coup vous avez, tous... vous avez tous bah oui on avait tous regardé je suis con c'est un pizza d'or 2020 c'est vrai, vrai. Bah, donc si vous avez aimé oui vous retrouverez le même genre d'ambiance dans... dans drôle alors drôle, alors parce que oui, quand je dis ça comme ça, on a l'impression que c'est un truc politique, et tout pas du tout. Hein, c'est très léger. Euh, ça parle d'une bande de jeunes qui qui font du stand-up. C'est très drôle, très léger. Très, euh, la critique qui, par qui participe à l'intrigue est traitée de manière très feel good. C'est même s'il y a des petits moments un petit peu tendus, un petit peu, ça ça dure, ça dure jamais très longtemps, très longtemps. C'est vraiment de, une bonne ambiance. Euh, du coup ça raconte l'histoire de Nézir, un mec qui fait du stand-up depuis quelques années sans avoir trop percé et qui rencontre Apolline, une meuf qui, euh, bah, qui va qui se laisser séduire par, par l'appel de la scène et qui va commencer à faire ses premiers pas dans le stand-up sans prévenir ses parents euh, Autour d'eux il bah, y a Aissatou qui elle va avec un sketch qui fait un peu le buzz euh, connaître un succès du jour au lendemain phénoménal, euh, va, va, qui va se retrouver bombardé sur les plateaux de télé etc et inversement, un autre mec, Bling, qui, euh, lui, est un comédien qui a connu le succès avant et qui se retrouve complètement en perte de, de vitesse. Enfin, il, est, en, il tombe en disgrâce, même, carrément. Enfin, Je veux dire, il se fait huer par, par, sa, par ses <rire> salles. Alors, dans, dans, dans sa propre salle, à lui, il a un restaurant qui sert de, de scène ouverte et il se fait euh, virer de, 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 de scène. Et, et donc, voilà, bah, c'est ces cinq euh, atomes autour de qui, qui viennent se, se percuter et se bousculer pour entraîner des réactions. Et... Et c'est la friction de ces cinq éléments qui générera la, l'intrigue de la saison 1. Il euh, y a que six épisodes. C'est très ah oui. très court. Ah ouais, ouais. C'est beaucoup
1: plus, ouais. plus que ça en termes de, Ça de passe
0: très très vite. Et c'est vraiment très bien. Y a, c'est très drôle, mais il y a aussi des feels. Du genre, si vous n'avez pas un frisson pendant le coup de téléphone à l'Olympia, c'est que vous êtes mort. <rire> Donc, moi je vous recommande. C'est
1: rien de te parcours dans les films.
3: Hein. Voilà.
0: Je vous recommande chaudement, drôle. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Et j'ai très envie d'avoir une saison 2 très rapidement, le plus rapidement possible.
4: Putain, c'est chiant, tourneur fraiseur, le travail à la chaîne. Explique Bertrand à son professeur de CPPN. Je vais pas passer ma vie à
2: bosser pour pas Ah, bah oui, mais bon, tu ne fais pas des efforts. Ce ne sont pas les efforts qui vont te faire.
4: Prochaine, il y a un luthier qui me prend en formation. Explique Bertrand au psy de l'armée du centre de sélection. Avec ce métier, j'ai découvert une passion.
2: Ah, bah ouais, mais bon, tu vas
4: voir, l'armée ça forge le caractère. Et on n'a jamais tué personne que je sache. Si je roule trop vite, euh, c'est que j'ai 5 heures euh, pour faire Paris Bézier. Explique Bertrand au policier en train de verbaliser. Si vous prenez le camion, qu'est-ce que je vais dire au
2: patron Ah, bah ouais, mais bon, faut pas le prendre sur ce là monsieur hein, vous faites votre métier je fais mon métier hein.
4: je vous en prie laissez-moi le temps je viens de me faire licencier explique Bertrand à son banquier conseiller financier si vous fusez mon chèque on va me virer de ma maison ah bah oui mais bon si vous voulez, une banque, c'est une banque Comment veut dire hein Une banque, c'est une banque, si vous voulez Putain Bertrand, t'es chiant Bertrand, t'es plus comme avant Explique les de Bertrand à Bertrand,
2: Bon, ben, c'est parti pour la revue pizza Alors, euh, alors Cette fois-ci, on n'a pas enregistré Chez The Pulp hein, Pour changer un peu de ces derniers mois J'ai envie de dire Mais euh, Du coup, on a pu goûter une nouvelle pizza et euh, bah faut, elle a été très bonne j'ai envie de dire. Oui, oui, oui très bien. Très bien. Ouais, franchement,
1: hein euh, c'était très très sympa aller.
2: Donc on a, on a pris quoi Deux, deux pizzas et une tartiflette donc, euh, sur une crème blanche. Donc euh, du lardon, euh, de, du reblochon peut-être Quelque chose comme ça. Ou du fromage dans raclette. Ouais, fromage de raclette. Euh, avec, je je, je sais pas... Non, des, des patates. patates ouais. ouais, voilà, des, des patates. Euh, pas d'oignons. Euh, en tout cas, je me souviens pas Non, carré, pas de ouais, voilà. effectivement. Euh, parce que oui. t'en as souvent qui en foutent dans les. Euh, ouais, non, euh, non, ouais, non, ouais, pas. Je ouais. Je crois, je suis pas le souvenir non plus. Et euh, bon, alors, on purrait de la gueule, là, on le sentirait en fait. Ouais. <rire> et et l'autre, c'était une. C'était sa base de légumes, l'autre. Hein. Ouais, une, une pesto euh, chèvre, tomate. tomate en morceaux. Que du coup, euh, The Pool n'aime pas trop. Mais avec des citrons posés à côté. Et à convenance, on pouvait <rire> arroser nos pizzas avec. Et, Et c'était
0: plutôt une bonne idée, finalement. Ça marchait très bien. Ça marchait un... très bien
2: sur celle-là. Ça ne un... marche pas du tout sur l'autre. Un gros game changer sur la... Ouais, sur, la... sur la pizza Léa, du coup. Elle s'appelle la Léa, la... la chèvre au pesto. Euh, mais ouais, d'après Ultra qui a fait aussi l'expérience sur la... <rire> Parce que j'y suis quelqu'un qui aime faire ce genre d'expérience culinaire c En même temps, c'est vrai que quand tu te dis... Euh... Euh, fromage dans la clé de citron tu vois comme et l'ardon tu vois comme ça ça monte pas trop du du rêve quoi du comme ça
0: non alors si, si, je peux vous décrire ce que ça donne en réalité ça, ça ôte tout le goût de la pizza à part le sel il reste que le sel et le et le citron euh, c'est le seul ce que tu sens voilà mais j'ai essayé sur un petit bout après ouais, ouais. j'ai pas essayé sur un bout où il y avait euh, tout donc euh, peut-être que c'est pour ça aussi
2: on était sur de la pâte fine légère
1: Garniture euh... ah, qui allait bien, non franchement. Ouais. Ah, le seul défaut, il y avait un seul défaut, c'est qu'elles n'étaient pas bien coupées.
2: C'est vrai, c'est vrai. Très très mal coupées, obligées de couper ça avec un couteau qui ne coupait pas en plus. <rire> c'est vrai. Bon, c'est pas de leur faute le couteau qui, oui, pas. couteau qui coupe pas, non. Mais non, non s'ils avaient bien coupé, on n'aurait pas eu besoin de l'utiliser, quoi, et de galérer. Euh...
1: bon pizza aléa, hein, c'est ça
2: Ouais, ouais. Hein Moi, je dirais un honnête 8 sur 10. Ouais, ouais, pareil. Ouais, voilà. Oui, oui, non, très bien. Euh, ouais, Pizza Léa, ils sont situés à Allo. Voilà. Pour ceux qui ça intéresserait. Voilà.
1: Et nous vous rappelons qu'on a payé les pizzas. Ils nous ont oui, payé oui, oui, pas offert pour les sponsors.
0: On a payé un ah, euro de moins. 2 ouais. deux, deux euros de moins.
3: Un que... euro, parce que j'avais
0: un euro qui traînait ah, dans la poche. Hein. Parce qu'ils n'avaient pas de terminal CB, contrairement à ce qui était convenu lors de la commande, <rire> c'est ça. Et que du coup, bah, on a <rire> sorti <rire> l'argent qu'on avait sur nous et il manquait <rire> un euro. Voilà.
1: C'est vrai.
2: On est vraiment des voleurs. On <rire> est vraiment
1: de droite, quoi. Conclusion, <rire> <rire> après avoir parlé pendant euh, des, des, des heures et des heures de dire qu'on était de gauche, on est finalement... On non, après, est lui,
0: sachant que c'est lui qui nous l'a proposé. C'est lui qui oui, nous a dit, oui. bon, bah, il a, ça, ça le saoulait, en fait, clairement, euh, cette histoire de... Ouais. Parce que lui, il, il savait que le terminal était en panne depuis quelques jours. bien sûr Et euh, c'est euh, au niveau de la commande qu'ils n'ont pas... Voilà. Et du coup, il nous a dit, bon, bah, d'office, il nous a dit, bon, paye là un petit peu... Payer ce que vous avez là. Et finalement, on a retrouvé un petit peu plus après. Donc euh, finalement, on est arrivé presque, on est arrivé à moins qu'un euro. Vrai. En espérant qu'il les a pris pour lui, l'euro le, que tu as donné Bon ben voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette oui,
2: pizza. Oui, après, hum. ouais. Euh, je pense qu'on a fait le tout. Ouais. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission a priori. Hein. Alors, si vous voulez, j'ai une... <rire>
0: Un truc... En fait, c'est ton histoire de tout à l'heure. Ton... Vous avez 5 minutes ou pas Bah ouais. Les ouais, 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 auditeurs, minutes, auditrices, vous avez 5 minutes ou pas J'attends de voir vos réponses dans le tchat. Il y a des gens qui vont dire, attends, il y a moyen de voir ça en direct. <rire> <rire> Seulement
2: les mardis sur Twitch. C'est vrai. Et pas tous les mardis. 3 mardis sur 4. C'est ça, les 3 premiers
1: mardis de chaque Sauf mois. Sauf
0: les amis bisexuels. <rire> si on sur ça,
1: sauf ouais. si ça tombe à 28 février. Donc pas pendant les vacances non plus. Mmh.
0: Bref, oui, tout à l'heure tu disais, il y a une des nouvelles qui interroge euh, qu'est-ce que tu fais si tu décides euh, de vivre éternellement et que bah, tes proches ne le font pas et ça m'a rappelé vite fait vaguement un dilemme que j'ai posé à mes collègues de travail cette il y a la semaine la semaine dernière avant ouais, de partir y pas, il n'y a pas longtemps il ouais, y a pas longtemps parce qu'en en fait il faut savoir que je suis une personne qui aime poser ce genre de dilemme à midi quand on mange pour que tout le monde réfléchisse en mangeant et que surtout beaucoup la plupart des gens ferment leur gueule et euh, dont un certain Jean-Marc et, <rire> <rire> ne pas nommer, <rire> et réfléchissent à son dilemme plutôt que de nous bassiner avec Macron euh... ah ouais et...
2: il vous a bassiné avec Macron
0: ah, oui ça ou les prêts immobiliers vous' j'en sais bah, c il c a toujours sais, un avis sur tout. Pour ça. Que Et je suis il est, est toujours
2: mauvais de... son avis. C'est <rire> pour ça que je suis content d'être là que deux jours par semaine. <rire> Bref.
0: Euh, donc, habituellement, mes dilemmes, c'est des trucs à la con. C'est du genre. Euh, alors, quest -ce, qu ce que tu acceptes euh, ce, ce truc, ce deal, si on te donne par exemple euh, 4 euros à chaque fois que tu vas faire pipi Mais à chaque fois que tu vas faire pipi, il y a un mec qui sort sa tête des toilettes qui fait. Miam,
3: miam, miam, miam. <rire> voilà
0: ce genre de truc c'est complètement con <rire> et là je me suis dit j'étais très content de moi parce que j'en ai trouvé un et je ne pensais pas que ça marcherait j'en ai trouvé un où je me suis dit ah ça va c'est un petit peu plus psychologique que d'habitude et euh, peut-être que ça va être dur euh, j'avais aucun, aucun doute je me suis dit ça va être oui ou non mais ça ne va, va pas aller plus loin que ça et finalement si ça, ça, a, ça a dérivé sur des discussions intéressantes le DNA le suivant et je vous le propose et je vous invite à y réfléchir vous avez la possibilité pendant un an. Non, pardon. Ah. J'aurais pas dû le dire. Bon, tant pis, je vous ai Vous avez la possibilité, là, maintenant, vous, dites, vous choisissez n'importe quelle personne vivante actuellement dans le monde. D'accord? Cette personne tombe immédiatement amoureuse de vous. Vous vivez ensemble dans un endroit reclus où vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver votre, votre confort. Vous êtes bien. Vous n'avez besoin de rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vos euh, proches ne sont pas inquiets pour vous de vous voir disparaître parce qu'ils ont une raison de savoir que vous avez disparu. Si vous êtes marié, si vous avez une copine ou quoi, elle ne saura jamais ce qui s'est passé. <rire> vous êtes dans, un... pour elle, vous êtes, dans... vous avez une raison d'être loin et de ne pas donner de nouvelles. Bref, c'est un truc sans conséquence. Vous arrivez, vous pouvez être avec cette personne et euh, vivre votre romance comme vous le souhaitez avec elle. Elle sera toujours d'accord pour tout. Euh, ça s'arrête au bout d'un an et au bout d'un an, cette personne vous oublie.
3: Oh,
1: chaud! C est, c est, certains films s'en on, ont parlé. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, ouais.
3: Qu on ah, a dit
0: récemment. On m'a dit il ben, y a un film qui, euh, qui parle un peu de ça. Est-ce que vous prenez ce deal ou pas?
2: Oh. <rire> non.
1: <rire> bah, en fait, c'est deux philosophies de la vie qui, euh, qui ben, s'affrontent. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu ça. Dans, dans les réactions,
0: j'ai des réactions qui m'ont étonné. C'est que beaucoup de mes collègues qui sont habituellement très. Euh, pas très philosophe, Euh On dit non, c'est dur, c'est la pire, c'est le pire truc au monde. Tu vas tomber amoureux de cette personne et euh, au bout d'un moment elle t'oublie, oublie, t'as plus aucun moyen de. Enfin, c'est horrible. C'est la, la, la pire punition au monde. Sauf il y a Monsieur le comment il s'appelle, le, 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 le Seigneur de Cavaillon. <rire> <Qui> dit... <rire> ah, le, <rire> le Seigneur de Cavaillon.
3: Je le vois dire. Le Seigneur de Cavaillon.
2: Vas-y. <rire> Ma foi.
0: Moi, je prends l'italien de 84, je la fracasse 365 jours par an. Et après, je rentre chez moi, ma femme, elle le sait pas. C'est parfait ce truc. Je vois pas pourquoi vous hésitez, les gars.
3: C'est tellement <rire> lui. <-même, rire> hein, c'est deux
2: philosophies de vie qui, qui s'affrontent. Euh, le le hein. pragmatisme à l'état brut.
3: À <rire> l'état <rire> brut, c'est ça, c'est le mot.
2: À <rire> l'état <rire> brutal. À <rire> l'état brutal, plutôt.
0: Non, moi, je me dis que la seule raison pour laquelle ils accepteraient, ce serait vraiment de choisir quelqu'un qui. Euh avec qui j'aurais pas de mal de à me séparer dans la, dans la vraie vie après. Genre, je sais pas, euh, Marion Maréchal-Le Pen, tu
1: vois. <rire> <rire> On vient d'apprendre une belle... Euh, <rire> c'est ce euh, C'est pas virtuellement à droite, c'est virtuellement... Euh, c'est pas virtuellement. C'est à l'extrême droite, en Alors, fait. Alors, je suis des gosses,
0: mais, mais d'extrême droite, c'est <rire> Non, non. non. <rire> non, bien sûr que non. Non, non, mais je trouve que c'est horrible ouais, ce truc. J'étais très, très content d'avoir trouvé un truc aussi sadique parce que. Ouais, c'est bien sadique, c'est pas mal. Mais visiblement,
2: ça n'affecte pas tout le monde. <rire> Surtout que, bien souvent, c'est euh, tu préfères être pauvre toute ta vie où chaque minute, tu prends un billet de 200 euros par terre, mais bah, tu te fais enculer après. C'est souvent ça, mais... Les ça, c'est pas les miens. Ça, c'est pas les C'est plus... C'est plus, 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 plus euh, monsieur doit de souci. Si comme ça. <rire> 95% du temps, ça, un peu, ça ressemble à ça, les,
3: et,
1: et, <rire> les dilemmes, quoi. Et, 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 et n'empêche qu'en fait, ça revient un petit peu à notre thème du jour, en plus, quoi. Est-ce est qu'on
3: n'est pas face à que des mauvais choix Oui, oui, c'est ça.